0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW. Antologia Bibliotekarium. Warsztaty. Piątek, weekend do początek, a skoro piątek i skoro minęła godzina dwudziesta, to w Radio Paranormalium czas rozpocząć kolejny odcinek warsztatowo-podcastowego wydania Bibliotekarium, czyli ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. W Buk radio oczywiście też będziemy się słyszeć, tylko chyba z, wciąż z jakimś tam parudniowym poślizgiem. Niemniej zapraszamy do wysłuchania kolejnego ABW przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji, jak Zawsze Marek Sankiewelius, a po drugiej stronie połączenia, tym razem internetowo-telefonicznego, są z nami panowie z ABW Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz. Halo, Halo, Bydgoszcz.
1: Halo, Halo, dobry wieczór wszystkim. Witamy, witamy. O, dzisiaj rzeczywiście nietypowo, internetowo-telefonicznie, a to dlatego, że po pierwsze. Nagrywamy w czwartek, kiedy wichury szaleją nad Polską i w związku z tym wszyscy się źle czują. E, mnie boli głowa trochę, Wiktora boli głowa mocno i w ogóle ciężko mu się pozbierać. A to już chyba objaw wieku, Wiktorze, ale no nie będę się natrząsał, bo ja gdzieś tam podążam twoim śladem, w związku z tym byłoby, byłoby niepolitycznie, gdybym, gdybym robił coś takiego. No w każdym razie w każdym razie jesteśmy, udało nam się wiatr, to, Marku, las...
2: za przeproszeniem ty to nie narzekaj, jak żeśmy się poznali, to ja byłem w twoim wieku. Och, jakim byłem młodziutki, o kurze. A, no.
1: Wiesz, no sam mnie prowokujesz, jak się poznaliśmy, to byłeś, o ile ja dobrze pamiętam, półtora roku starszy niż ja w tej chwili. Kiedyś to bym w ogóle na to nie zwrócił uwagi, ale dzisiaj półtora roku robi wielką różnicę. I wiesz, tak jak kiedyś dzieci się kłóciły o to, że już mam 10 lat, chociaż miał 9,5, tak dzisiaj jak mogę urwać sobie coś, chociażby pół roku, to też jestem szczęśliwy. Tak to się... Tak to się dziwnie zmienia, ale nie zamieniajmy tej audycji w rozmowy starych, w rozmowy tetryków, o może tak, tylko, tylko zajmijmy się tym, 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 co najważniejsze, przynajmniej w tej audycji, wiatr hula za oknem jak oszalały, weźcie państwo od uwagę, że to mówię w czwartek, czy będzie hulał jutro w piątek, kiedy audycja będzie, będzie się odtwarzała? Tego nie wiem. A, ale w razie czego, jakby państwu coś zerwało, albo nie daj Boże, interneta odcięło, to zawsze można wrócić do audycji, czy to na stronie Paranormalium, ściągnąć sobie w postaci pod, podcastu, czy też na, na, na pół żywo. E, zapraszam do, do Book Radia w poniedziałki o godzinie 20:00 e, Powtóreczka, także, także zawsze można ewentualne, ewentualne zaległości nadrobić. Wiktorze, tak, Wiktorze... ale
2: e, o, jeżeli w czwartek nie będzie tak ziało jak dzisiaj, to i tak my gwarantujemy powiew grozy, bo w tym, e, w opowiadaniach, które dzisiaj będziemy serwowali, będą były i psy i koty przecież.
1: A zgadza się, faktycznie. Tylko, że nie w czwartek, tylko w piątek, jak nie będzie wiało. bo... A, tam jeden dzień, no, tam jeden no ja dzień. Mówię, w ja mówię, że my dostaniemy jakiegoś rozstroju albo paranoi, kiedy, bo tak nagrywamy w czwartek, ale mówimy tak, jakby był piątek. No, niby to już ćwiczymy od kilku lat, ale jakoś jeszcze do końca wyćwiczyć nie mogę. E, Okej, okay. tak jak powiedziałeś, dzisiaj dwa opowiadania. Jedno opowiadanie człowieka, który. Ho Ho z nami już od bardzo dawna, czyli Bruno Kadyny. I drugie opowiadanie człowieka, który też z nami już Ho Ho dosyć długo i, i, i zarówno w ABW, jak i w antologii Rubieży Rzeczywistości, a mianowicie Jacka Fleischfressera. To i opowiadanie Jacka Fleischfressera to jest pierwsze opowiadanie, które nadeszło na nasz konkurs. Przypomnę, ogłosiliśmy czwartą edycję Rubieży Rzeczywistości i pierwszym opowiadaniem... Było opowiadanie Jacka Fleischfressera, Przełom. O tym opowiadaniu za chwilkę, o opowiadaniu Bruno Kadyny również za chwilkę, a ja cię tak, Wiktorze, zapytam, żeby coś tak zagaić literacko albo, albo, albo może mniej literacko. Co się panu takiego literackiego w ostatnim czasie zdarzyło?
2: A co, ja jestem drugi, żebyś mi zagajał?
1: Nie, no, to ty, to ty byś był, jakbyś zagajał ty, ja, ja, ja zagaiłem, a ty masz tak sprytnie, spry sprytnie wypuściłem cię na wabia. Bo ty, wiesz co, masz tę zasadniczą zaletę w stosunku do mnie, że ja to jak sobie przeczytam jakąś książkę, to się z państwem podzielę i tam opowiem, no, albo, albo mi się podobało, albo nie, no i powiedzmy, mam o czym gadać, ale jak nie przeczytam żadnej książki, no to już z tym gadaniem jest gorzej. Natomiast z Wiktorem to jest tak, czy przeczyta książkę, czy nie przeczyta, czy sobie wymyśli, jak, jak nie przeczyta, to wymyśli książkę i już jest o czym gadać. Także to jest ta zdecydowana przewaga. W naszym tandemie to zdecydowanie się czuję jeszcze i jeszcze mam sporo do zrobienia, sporo przede mną. Dobra
2: Marku, wniecham tak z nostalgią, bo kiedyś tak jak mówisz, tak było, natomiast dzisiaj, kiedy, w momencie, kiedy stwierdziłem, że, że, że mam dosyć czytania Um, rzeczy, które powoli umierały razem ze mną od 20 paru lat, czyli e, jak przestały się ukazywać genialne, przestało ukazywać genialne moje problemy poświęcone popularyzacji nauki, jak e, to miejsce zajęła, że tak powiem, e, mutacja ameryka amerykańska świata nauki, e, która popularno naukowego stała się pismem popularno-politycznym yy, z biegiem czasu, czyli właściwie już nie mam co czytać, że tak powiem. Nie mam skąd czerpać pomysłów i, i spokojnie biegło mi się na mózg nasuwa yy, to środowiska ja, totalna. To,
1: to ja mam dla ciebie, a... Wiktorze, oraz dla naszych słuchaczy pewną propozycję. My co prawda z zasady nie reklamujemy... Yy, internetów z zewnątrz, ale tu w tym wypadku chyba zrobimy wyjątek, zaraz o czym powiem ciekawym, co, na co natrafiłem w sieci i, i gdybyś miał gdybyś miał a, odrobinę sieci, jakiś skraweczek to mógłbyś tego posłuchać a pamiętasz jak wracaliśmy m, kilka tygodni temu z Nidzicy, z festiwalu fantastyki organizowanego przez Wojtka Sedenkę, to obejrzałeś kilka m, takich politycznych filmów na YouTubie i troszkę ci się podobało, nie powiem, że byłeś zachwycony, ale troszkę ci się podobało i natrafiłem ostatnio na trzeci albo drugi odcinek Wolności w remoncie. To jest taki podcast wznowiony po pewnym czasie, po pewnym czasie nie, nie ukazywania się. Wolność w remoncie, tam występuje pan Wróblewski z Warsaw, Warsaw Enterprise Institute i w tym ostatnim odcinku Pan Wróblewski mówił o ocieplaniu się klimatu, a właściwie o tym, jak to bywa przedstawiane przez naukowców i dlaczego bywa tak przedstawiane przez naukowców. Proszę Państwa, jeśli w tak zwanym międzyczasie uwierzyliście, że wszystko to, co Wam mówią o ociepleniu, o oziębieniu, zwilgotnieniu bądź wysuszeniu klimatu jest prawdą, bo to jest oparte na podstawach naukowych, to sięgnijcie Państwo do Wolności w remoncie do Warsaw, w Warsaw Enterprise Institute. I tam przekonacie się, jak jesteśmy wszyscy, podkreślam, my wszyscy, robieni no w coś tam, no w trąbkę, powiedzmy, przez naukowców. Zresztą inny publicysta w swoim czasie powiedział, że wszystkie złe rzeczy, które w ciągu 200 ostatnich lat się wydarzyły na świecie, one wszystkie. Praktycznie rzecz biorąc były, miały podstawy naukowe. Rasizm, proszę Państwa, miał podstawy naukowe, wywodzono go z darwinizmu, mówiono o darwinizmie społecznym, więc rasizm był jak najbardziej naukowy. Później się przestaną do tego przyznawać, no, co nie znaczy, że, że tak nie było na początku. E, miał też był naukowy. Tak, oczywiście. So, so, najpierw socjalizm, później I to oczywiście wszystko było udowodnione i, i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów by się dało zresztą poja ujawnić więcej. Więc ten fetysz nauki jako, jako takiego... Y, genialnego wytrychu, który nam otwiera drzwi, bo jak powiemy, że coś jest naukowe, to jest już ważne, a jak jest nienaukowe, to nieważne, no to pan Wróblewski znakomicie pokazuje, jak się żongluje, jak się sufluje i jak się żongluje nauką, jak się opowiada ludziom bajki, a właściwie półprawdy, bo temu tak naprawdę najwięcej poświęca czasu, że Ci naukowcy, którzy wyciągają daleko idące wnioski o ociepleniu się klimatu, oni właściwie rzadko kłamią. Rzadko kłamią. Tylko problem polega na tym, że rzadko też mówią całą prawdę. I na tym polega największy ból, bo oczywiście można powiedzieć, że w ostatnich, tu z pamięci w związku z tym to nie jest dokładne, dokładne to, co powiem. Można powiedzieć, że w ciągu ostatnich 50 lat yy, średnia temperatura na świecie rośnie. No można i się można wtedy zaniepokoić, ale warto powiedzieć, że 100 lat temu na przykład temperatury również rosły, właśnie właściwie kończyły. Rosnąć, bo później przez dobrych kilkadziesiąt lat spadały. Po to, żeby teraz znowu wzrosnąć i tak dalej, i tak dalej. To jest mniej więcej ten poziom manipulacji, któremu bywamy poddawani. Ja oczywiście w tej chwili wcale nie zamierzam Państwa przekonywać, że jest tak albo inaczej. Albo, że wiem jak jest. Nie wiem. Być może rzeczywiście jest tak, że ten efekt cieplarniany postępuje, ale pan Wróblewski jako ekonomista, jako człowiek, który się sprawami ekonomii zajmuje, mówił o innej jeszcze rzeczy, moim zdaniem bardzo ważnej. Czy wysiłki, które podejmujemy, które mają coś zmienić, które mają uratować naszą planetę, co daj Boże, to przedstawiał na liczbach, ile my możemy uratować, na przykład o ile możemy zmniejszyć przyrastanie temperatury średniorocznej, a ile nas to będzie kosztowało czysto ekonomicznie, ile po prostu jakimi dziadami zostaniemy, yy, takimi proszalnymi dziadami, czyli po prostu nie będzie co do gara wrzucić, kiedy to wszystko, co sobie nasi politycy, nasi jak nasi, ale europejscy politycy wymyśli, wprowadzimy grzecznie i po sznurku yy, wprowadzimy, zastosujemy, no to może być nieciekawie i może planeta się uratuje, tylko tylko ja wiem, czy jeszcze ludzie na niej będą. Ja wiem, że są tacy, którzy uważają, że, że planeta by się lepiej czuła bez ludzi, no tylko to już jest taki stopień antropomorfizacji, że zastanawiam się, czy światopogląd ludzi, którzy to głoszą w ogóle to wytrzymuje. No bo skoro, no ale właściwie Dlaczego nie? No może Ziemia też jest żywym organizmem. Hipoteza Gai jest od lat dosyć popularna. Jak się to komuś podoba? To niech będzie.
2: Jeśli mogę dowiązać się, Marek, do tych swoich wywodów szybko, zanim przejdziemy do opowiadań, to po prostu yy, chciałbym uświadomić naszym słuchaczom jedną rzecz, że, że my wyidealizowaliśmy Ziemię jako kolebkę życia i, i, i ostoje życia we wszechświecie. Szukamy takich samych planet bez przerwy, podobnych do Ziemi, na których jest woda, wszystko i tak dalej, bo tam będzie życie. główna prawda. Życie, ja to wielokrotnie podkreślam, życie na takiej planecie jak Ziemia nigdy by nie powstało. I nie powstało również na takiej planecie jak e, Ziemia. Nie ma tu warunków do powstania życia. Jedyne takie miejsca jeszcze może, e, gdzie może powstawać życie, e, są na przykład w tych kominach geotermalnych e, na dnie oceanu i tak dalej, gdzie się siarkowobrzy z głównym e, wodnym innym tam miesza i tak dalej. To są warunki do powstania życia. W, w tym, co my żyjemy, życie by nie powstało. W żadnej kałuży, na żadnym pagórku e, leśnym i tak dalej, lasu jeszcze nie ma, oczywiście zakładamy, bo dopiero życie ma powstać. W tych warunkach życie nie powstanie nigdy. N nie ma takich możliwości. Życie powstało w straszliwie skrajnych warunkach. Dokładnie jeszcze jeszcze nasze nasze nasi przodkowie, ja mówię, z poziomu szczurów oddych, oddych, oddychali serkowodorem po prostu, co my mamy zapisane w genach zresztą um, mechanizmy przyswajania tego um, rodzaju szypu. W razie czego jak się Ziemia wróci z powrotem z asysji, że tak powiem, no to może się odbuduje w nas ten, uruchomi ten cały jakimś przełącznikiem ten gen y, przyswajania siarkowodoru czy czegoś innego. No i po prostu spokojnie będziemy sobie żyli dalej. Y, to, jest, to jest taki problem, że y, my jak dzisiaj... Żyjemy w dniem dzisiejszym. Dzisiaj nas straszą, bo, bo, bo tak jest modnie.
1: Bo ta, nie, nie, nie. nie, bo, nie, nie tylko jest komuś
2: modnie. jest to potrzebne, nie? Tak, ktoś robi
1: na tym pieniądze, ta, interesy na tym robi. Ktoś
2: robi na, na, na tym pieniądze, oczywiście. Ja sobie jestem, przy, przypomnę wam wszystkim, że y, gdzieś około 10 tysięcy lat temu, Polska wyglądała zupełnie jak starożytna Grecja. Były tu półwyspy, wyszedki i tak dalej. Od wioski do wioski, o ile takie były, były. To się przepływało łodziami i tak dalej. Poziom wody na tym terenie Polski był gdzieś około pięciu metrów wyżej niż dzisiaj. No no wyobraźcie no. sobie, jak wyglądała e, e, ziemia, e, Polska. To były półwyspy Wysetki i tak dalej. Oczywiście trochę, trochę tamtych wyrzeń też tam było przecież, bo moje mamy, nie. No,
1: no ale, się, ale, bo, ale się, bo się lodowiec świeżo wytopił, wycofał i było sporo wilgocić. To się
2: nie zmieniało. No pewnie, yy, że tak. Jeszcze uświadomię wam, a propos lodowca. Wszyscy myślą, że to był okres y, wieczna, marzylina pokrywająca Europę, lodowiec strasznie i tak dalej. Lodowiec dawał życie wtedy Europie. W całej Europie było zimno i, i do dupy, natomiast krzyczony lodowca, lodowiec y, to było miejsce dokładnie, gdzie y, osłonięte przed wiatrami północnymi, natomiast nagrzewające się przez słońce te masy ziemne toczone przez lodowiec, e, siłą rzeczy, że tak powiem, lud pochłaniał ciepło e, słoneczne, więc się topił. Tym, wzdłuż tego e, lodowca wędrowały renifery i wszystkie inne tam szablę, tygrysy, czy to tam jeszcze wtedy żyło, i tak dalej. To była. To, było super życie, najpiękniejsze życie w Europie. Potem lodowiec odszedł no i znowuż nas, że tak powiem, yy, wydmuchało, że tak powiem. No i, i wydu, wydmucha nas jeszcze. Jak mówiłeś Marek o interesach, jak ja czytałem o tym, że mm, że jakieś tam te południowe yy, kraje, te tam yy, na archipelagach, na Polinezji i tak dalej niedługo utoną, nie? I, i nie będzie, no więc yy, szykuje się szykuje się cała polityka, że tak powiem przesiedlenia tych, tych, tych yy, no ludności, bo o cywilizacji to trudno mówić no, tą ludność, że tak powiem przez, przesadzić gdzieś tam, nie wiem do Chin, do Brazylii i tak dalej i tego, nie? Ciekawe kto tą ziemię, jak ona się z powrotem wyłoni z pod wody, bo to może akurat ją tam na pół metra przykryć. Kto tą ziemię szybko zajmie, bo będzie przecież to nieużytek, a no ktoś jest ktoś, jak cholera.
1: No ktoś, no. Go, ktoś godniejszy ją przejmie, no przecież. Ktoś wiadomo. godniejszy ktoś niż godniejszy. Te bambusy, nie? Tak jest, Bo, ale w ogóle to głosimy tolerancję, jakby co, e, tylko my po prostu wiemy lepiej, co z tą ziemią należy zrobić, niż tak ci miejscowi tam i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, na ten temat to moglibyśmy jeszcze dużo gadać, chociaż jak powiedziałeś, że zostaliśmy wydmuchani, to zastanawiałem się, czy wtedy, czy aby teraz. No, nie wiedziałem, wiem, jaki czas żarty, No tak, no właśnie też mam takie poczucie, że nic innego z nami nie robią, tylko nas, jakkolwiek to zabrzmi, wydmuchują. A wracając jeszcze, to też a propos tego, tej historii, o której powiedział Wiktor, o czole lodowca, i o tym, że tam życie, no wiecie państwo, w Europie było zimno przy, daleko od lodowca, bo tam wiatry z lodowca się przedostawały i ten chłód niosły. Pod lodowcem no to w ogóle do dupy, bo tam po prostu był lodowiec i nie. A my, czy my, nasze Ziemie, w tej strefie, nie wiem jak ją nazwać, zgniotu, no niech będzie, tak geopolitycznie trochę. A, to tu było życie, więc kiedy raj right to był. No dobrze, ale w każdym razie, kiedy my często odwołujemy się do geopolityki w swoim myśleniu, ci co się w ogóle tym interesują, kiedy mówią sobie, że jest Hardland i Rimland, to jedna z teorii właśnie geopolitycznych, i strefa zgniotu, i ta strefa zgniotu jest bardzo niebezpieczna. No być może, ale, ale, ale może w niej rodzą się potencjały tak naprawdę. Dobra, tak jak powiedziałem, my byśmy e, tak mam... mogli do północy, a to ma być audycja literacka, proszę pana. No to, Nie no to Marku, już mam, mam pomysł dla kadyny. Tak? Szybciutko.
2: Opisuję kogoś z punktu widzenia, um, no że tak powiem, zaraz będzie. On ma mamusię i tatusia, a on to jest strefa zgniotu. <laughs> świetna historia jakiegoś dzieciaka, który ma poczucie, że jest strefą zgniotu.
1: No. no dobrze. Psychologicznie by było. Proszę Państwa, zaczniemy od opowiadania Bruno Kadyny, Mruczenie do glizdy. O, od razu powiem, że y, Bruno przesyłając to opowiadanie lojalnie podkreślił, że jest to jedno z jego starszych opowiadań, które gdzieś tam sobie poleżało trochę przerobione, ale, i tak to znowu cytat, nie jest z niego
0: zadowolony.
1: No to posłuchajcie państwa.
0: Bruno Kadyna, mroczenie to glisty. Rozmemłany, zadłużony i w kłopotach, już się z tego nie wykaraskam. Trzeba być geniuszem, żeby się domyśleć, co będzie dalej. Wiadomo co. Ostatnio z pustostanu naprzeciwko wyjechał w worku kolejny bezdomny. Wyobrażam sobie czasami, że siedzę tam w kącie razem z nimi i tylko kombinuję, jak tu się sponiewierać, żeby uciec od sytuacji, w której się znalazłem. Zniszczyć. Tylko, że ja nie lubię alkoholu, ani niczego w tym stylu. I na pewno nie zamieszkam w takim syfie. Odkąd pamiętam, w moim życiu dzieją się same złe rzeczy. Dobre są tylko drobnostki, ale nie cieszą przez to ogólne rozmemłanie. Sytuacja w tym nieszczęstym kraju i na świecie też nie napawa optymizmem. Na dodatek nabawiłem się poważnych kontuzji i nie mogę ćwiczyć. Utyłem i już nie czuję się sobą. Całe życie byłem wysportowany i silny, a teraz jestem... Sam już nie wiem, kim jestem. Rozmemłany. Nie definiuje mnie wygląd zewnętrzny i tężysna. Jednak treningi zajmowały lwią część życia i dziwnie jest bez tego. W sumie nie wiem, co mnie definiuje. To, że niczego nie potrafię. Jedyne, na co mam ochotę, to umrzeć. Może to depresja? Nie wiem, nie znam się. Zaczęło się jeszcze przed odejściem maszyny. Potem rozmemłanie przybrało na sile. Nie wiem dlaczego. Nie, żebym jakoś strasznie przeżył rozwód. Nasze drogi dawno się rozeszły. Tyle złego się zebrało, że w końcu przestaliśmy się kochać. Żyliśmy obok siebie przez kilka ostatnich lat. Wiem, jak doszło do martwicy naszego małżeństwa. Mam niewyparzoną gębę i w kłótniach mówiłem przykre rzeczy, co tam sobie wymyśliłem, co mi się wydawało. Nieważne. Ona cierpiała na chroniczne przypisywanie mi złych pobudek. Byłem dla niej psychicznym ciężarem, którego nie mogła znieść. Nasze pokaleczone osobowości, skątunione tak bardzo, że niemożliwe do rozplątania, co dopiero utkania czegoś wspólnie, sprawiły, że zdechło nasze uczucie i związek stał się nie do uratowania. Myślenie o tym, jak bardzo to zapętliliśmy, przyprawia mnie o ból głowy. Zawsze mi się wydawało, że wspólne życie jest proste. Wystarczy zostawić z boku wszystkie pierdoły i myśleć dobrze o drugiej połowie, że skoro jesteśmy razem, to nam zależy. Że jeśli ona, ja jesteśmy tutaj, to chcemy dla siebie jak najlepiej. Proste jak drut. W teorii. Nie wyszło nam i nie ma co tego roztrząsać. Było minęło. Chciałem ostatnio jeszcze ten jeden raz spiąć się jakoś, żeby wyjść na prosto, żeby przestać być taki rozmemłany. Ale na to wszystko straciłem pracę. Nie mogę zwolić winy na pracodawcę, czy kogoś innego. Zawsze spieprzę, nawet gdy staram się w pocie czoła. Kiedyś próbowałem coś stworzyć, nauczyć się rysować, rzeźbić, grać na jakimś instrumencie. Zawsze z takim samym skutkiem. Mimo, że łatwo się nie poddaje, jestem zacięty i staram się jak mogę, gówno z tego wychodzi. To też już nieważne. Nie mam do kogo pójść po pocieszenie. Nigdy nie miałem. Może nie zasługiwałem. Dalej nie zasługuję. Marzena zwierzała się przyjaciółce. Tamta wiedziała o mnie wszystko, oczywiście z punktu widzenia żony. Dobrze, że nie utrzymujemy ze sobą kontaktu, bo miała spojrzenie marzeny. Patrzyła identycznie. Nieważne. Ja nie mam przyjaciół. Nie widzę żadnych możliwości ani sensu, tylko jakąś mizerną, żanującą egzystencję. Coraz bardziej rozmemłany. Czas zrealizować plan, który od dawna chodzi mi po głowie. Czekałem tylko na kolejne niepowodzenie. Mam niecałego tysiaka na koncie. Nic więcej, żadnego majątku, niczego cennego. Mogę jechać tak, jak stoję. Drogę na dworzec kolejowy umilam sobie przerwą na wykwintny posiłek w restauracji. Nigdy nie mogłem sobie na taki pozwolić, z pysznym deserem i kawą. Po takim jedzonku można umierać. Puszczam oczko do kelnera, płacąc rachunek. Dziękuję, bardzo nam miło. Przekażę kucharzowi. Ciekawe, czy pieniądze i wystawne życie nadałyby mu sens, czy tylko odwlekałbym nieuniknione, albo czuł się jeszcze gorzej. Bilet na drugi koniec Polski wsuwam do kieszeni. Zawsze lubiłem jeździć pociągiem i pierwszy raz pojadę pierwszą klasą. Pieniędzy wystarczy mi tylko na szpadel. Powinienem dostać go w jakimś sklepie spożywczo-przemysłowym. Nie brakuje ich na wsiach. Jest wspaniale, wygodnie i pusto. Pociąg usypia. Zawsze lubiłem ten stukot, a teraz rytm przyjemnie uśmierza rozmęłanie. Budzi mnie konduktor do kontroli biletu. Wyciągam telefon, żeby zobaczyć, jak długo spałem, ale się rozładował. Ląduję w śmietniku. Nie będzie mi już potrzebny. W końcu pociąg staje na jakimś odluciu. Bywają takie stacje. Sam Perun i nic więcej. Dookoła pola i prawie żadnych zabudowań. Jedynie jakieś budy i garaże. Idealnie. Wysiadam. Pociąg odjeżdża i maleje. Cisza. Wiatr hula po peronie. Trochę mu zazdroszczę tej wolności. Widzę jakąś miejscowość w oddali. Daruję sobie ten szpadel. Nie mam ochoty na najmniejszy kontakt z ludźmi. Poradzę sobie. Zamykam oczy i przez chwilę słucham wiatru. Ruszam w kierunku kępy drzew na środku pola. Wiatr podsuwa pod nos zapach ziemi. Świeżo zaorana, pachnie wspaniale. Zawsze to lubiłem u dziadków na wsi. Siadaliśmy z kuzynostwem na skraju pola, graliśmy w karty, a ja wdychałem. Kiedy się zorientowali, że tak mi się podoba zapach ziemi, już zawsze przezywali mnie glista. Nie pomylili się. Moja egzystencja ma podobne znaczenie, jeśli nie mniejsze. Glizdy spulchniają ziemię, a ja nie robię nic. Zatrzymuję się. Zdejmuję buty i skarpety. Grzebie stopami w ziemi, świetne uczucie. Zimna. W nocy są już przymrozki. Drzewa coraz bliżej. Topole lipy może nie znam się. Kiedy jestem na miejscu, wybieram jedno z większych. Chyba koty tak robią, kiedy czują, że umierają. Szukają miejsca, żeby się zaszyć i umrzeć w spokoju. Padam na kolana i rozgarniam podłoże rękoma. Najpierw liście, potem ziemię, tak, żebym cały się zmieścił. Poraniłem dłonie. Dużo tu korzeni, przez co udaje mi się zrobić wgłębienie jedynie na 10-15 cm. Musi wystarczyć, glisto. Przydałby się jednak ten szpadel. Dziwne, ale uczucie rozmęłania zniknęło. Mam cel. Może to dlatego. Kurtka i bluza lądują za mną. Kładę się w dole. Otacza mnie przyjemny, intensywny zapach ziemi i opadłych liści. Trochę orzechowa woni. Drzewa górują nade mną. Kołyszą się nieśpiesznie. Resztka liści trzymająca się gałęzi powiewa bezszelestnie. Czasami odezwie się jakiś ptak. Zamykam oczy. Myślę o swoim życiu i robi mi się niesamowicie smutno. Śpi. Liczę na hipotermię. Śmierć we śnie. Śpij. Taka śmierć wymaga najmniej odwagi. Jesień załatwi sprawę. Przekręcam się na bok jak w łóżku. Stopy skostniały. Chłód przenika w głąb ciała. Tyle mną jak nigdy. Kiedy drgawki ustępują, pojawia się ból. Wytrzymam. Całe moje życie boli. Mijają wieki. W końcu ból odpuszcza i ogarnia mnie senność. Nie czuję kończyn. Jestem bryłą. Mogę jeszcze uchylić powieki. Widzę brzeg swojego grobu i opadłe liście. Nie, nie. Miało być śpi, śpi ale usta nie współpracują, nie muszą i tak nigdy nie wypowiedziały nic ważnego. Odpływam i wybudzam się na przemian, mam wrażenie, że jestem w łóżku. To złucenie. Już mi dobrze, teraz będę spał. Wydaje mi się, że ktoś mnie dotknął. To chyba też złudzenie. Słyszę jakieś szelesty, ale mam to gdzieś. Chcę spać. Nie śpię. Dlaczego? Powinienem przecież. Znów mam dreszcze. Przecież hipotermia nie cofa się sama z siebie. Śmierdzi wilgocią i psem. Otwieram oczy i faktycznie. Wielkie szare psisko leży obok mnie. Wręcz się na mnie uwaliło. Czuję jego ciężar i ciepło. E, wołam. Nie reaguję. Za to słyszę pomruk z drugiej strony. Krrrr. Kark mam jak z drewna. Boli, kiedy unoszę głowę. Za mną leży drugi pies, podobny do pierwszego, duży i szary. Skąd wy tu? Znowu mogę mówić. Pokrzyżowaliście mój plan. — Zamknij się, niewdzięczniku! — mruczy ten z przodu. — Co jest? — niech mówi. — mruknął niższym głosem ten z tyłu. — przyło mnie od zimna. — Nie jestem niewdzięcznikiem. Starałem się. Sam nie wiem, po co odpowiadam. — Po co tu przylazły te kundle? — Nie podoba ci się życie? — pyta ten za mną. — Wariactwo — mówię. Niedotleniony mózg wariuje. To jakaś ostatnia iluzja, którą próbuje się ratować zanim skaśnie. Za chwilę przekroczę granicę. To koniec. Umieram, mówię. Martwy nie ma iskry życia. Ogrzewamy cię. Po co? mr mruczy ten z przodu. Złe pytanie? Głupi jesteś. I tyle. Psy gadające ludzkim głosem. Co za głupota! W powieściach Jonathana Karola pełno jest gadających psów. Za dużo się naczytałem. Mówię, co mi szkodzi? Psy milczą. Może jestem głupi. Znów się odsywam. Inaczej może coś by się udało. Możesz pomagać biedniejszym od nas, jak nasza pani w naszym domu. Zwierzęta kochają ludzi. Będziesz szczęśliwy. Sobie nie mogłem pomóc, a co dopiero innym? Wiele nie trzeba, mruknął ten z tyłu. Zobaczysz. Psy mądrale. To ich pomrukiwanie tylko budzi żal. Chcę spać, mówię. Ale nie mogę. Ciepło psów robi swoje, a chłód od ziemi przeprawia tylko ból. Może najwyżej wywołać chorobę. Wstaję, żeby pogonić kundle. Wszystko mnie boli i kręci mi się w głowie. Siostąd. Siedzą i patrzą na mnie, jakby czekały na żarcie. Zostawcie mnie w spokoju. Pokazuję kierunek, w którym mają spieprzać. Gapią się tylko. Nic wam nie dam. Nic nie mam. Wyglądają na zadbane. W długiej sierści widzę obroże. Nic nie mówią. Wiedziałem, że mnie popieprzyło. Rysiu! Żbiku! Słyszę za sobą. Odwracam się. Kobieta. Psy ruszają ku niej. Chyba nie śpię, bo robi mi się niesamowicie głupio, jakbym został nakryty na czymś wstydliwym. To wstyd się zabić? Patrzymy na siebie. Mam nadzieję, że ta pani odwróci się i odejdzie. Ale co, jeśli powie komuś i przyjdą mnie odratować? Dzień dobry, mówię. Pani też na grzyby? Nie odpowiada. Patrzy na moje boze stopy. Podchodzi do mnie. Ale mi wstyd. Dobrze wie, co tutaj robię. Wiedziała pewnie, jak leżałem. Nie ma sensu pajacować. Zresztą co mnie obchodzi jej stanie? Prostuję się. Zobaczę, czego chce. Ma prawie czarne włosy i bardzo kobiece kształty. Ciemne oczy jakby się śmiały. Nie ze mnie. Po prostu mają taką oprawę. Wargi pełne. Bardzo duże. Stoi bardzo blisko. Ładnie pachnie. Jest piękna. Pomożesz mi? Odzywa się. Dziwne pytanie. Nie spodziewałem się. W czym? Myślę o grzybach. Albo czy to wariatka? Wali do obcego na ty w ratowaniu twojej duszy. Nie wiem, czy to przez jej głos, słowa, urodę, czy dlatego, że za chwilę mam umrzeć, ale jakby uszło ze mnie powietrze. Nie czuję żadnego rozmyłania Mówię do niej tak, jak zawsze chciałem do żony, jak do przyjaciela, bez obaw. Mojej duszy nie da się uratować. Pozwolisz mi spróbować? Nie wiem, co powiedzieć. Nikt oprócz mnie nie próbował. Dlaczego ona chce? Jak? Pytam. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Może jeszcze pytanie, po co? Spróbuję dać ci cel. I potrzebuję pomocy w schronisku. Pomożesz mi ze zwierzętami? Wiele nie trzeba. Pokochają cię. Patrzę na psy, a one na mnie. Jeden. Mruknął.
1: No tak, to już wszystko wiemy. To teraz byłby czas, żeby o tym opowiadaniu porozmawiać. Wiktorze, ty pierwszy. Na trudne zadania to ty.
2: Eee. No cóż, y, 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 mam takie y, y, u, 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 uczucia, że tak powiem mieszane, ale horror, nie jest to ta moja ulubiona mieszanka y, y, jałowcowo, że tak powiem y, y, tonikowa i tak dalej. Y, natomiast y, y, hmm. projekt jest projekt. Ja mam, miałbym prośbę do Bruna, żeby tego projektu nie porzucał z kretesem, ale żeby nad nim trochę popracował. Z wszystkimi projektami trzeba pracować czasami długo i namiętnie, żeby je zrealizować do końca, że tak powiem. Nie myślę o tym końcu, o, czym wy, o którym by myślicie wszyscy. Myślę o końcu opowiadania. Ja bym nad tym opowiadaniem zdrowo jeszcze popracował, a broń Boże go nie zarzucał, że ono jest stare, dawne i tak dalej, bo na mój gust punkt wyjścia, pomysł na pewną fabułę jest całkiem dobry. Jest nawet bardzo dobry, natomiast rozegranie, że tak powiem, tej partii, to jest tak jak z brydżystą. Miał wspaniałą, wspaniałą ręk karty na ręce, miał genialne, natomiast do dupy je rozegrał. No kad na mniej więcej w ten sposób to tak postąpił, ale to, o tym będziemy jeszcze dalej. Tak. Powiedz Marku, coś tak. na ten temat.
1: Ja powiem tak, jestem dokładnie, no, mam zbliżone zdanie do twojego, to znaczy ja uważam, że w tym jest, opowiadaniu jest fajny pomysł. Fajny punkt wyjścia, fajny finał. W ogóle to się wszystko trzyma kupy. Oczywiście teraz będzie, ale. Ale na miejscu Bruna, nie wiem zresztą jako techniką poprawiał to opowiadanie, ale mówiąc szczerze, ja bym to opowiadanie odłożył coś gdzie mówi. O, mówi się, że odkłada się coś ad acta. Okej, okay, to bym odłożył ad acta i napisał to opowiadanie od początku, na nowo. Ja myślę, że y, to pielęgnowanie czegoś starszego trochę się mści. Odnoszę wrażenie, że Bruno pisze dzisiaj znacznie, znacznie lepiej, a próbując podążać śladem, siebie sprzed kilku lat, nie wiem kiedy to opowiadanie powstało jak dawno, ale próbując poprawiać siebie sprzed kilku lat, no to jest tak, że jak próbujemy coś takiego robić, to mamy sentyment, a do tego zdania, do tamtego, a jak to ładnie napisałem, a ja, jej i się tak rozpływamy troszeczkę nad tym opowiadaniem. W rezultacie kończymy i mówimy, kurczę, poprawiłem, ale dalej nie jestem zadowolony. No z jednej strony, jak już jesteśmy na tym poziomie co Bruno, y, który jest już trasowym pisarzem, no co to, to będziemy z siebie oszukiwać nawzajem, który już czuje pewne rzeczy, no to właśnie jest to, co napisał, że on nie jest z tego opowiadania zadowolony, bo moim zdaniem y, nie może być z niego zadowolony i to z kilku dosyć istotnych powodów, o których no chyba czas już wreszcie powiedzieć. Oczywiście językowo to opowiadanie się broni. Tam są drobiazgi, o, a to o tych drobiazgach to za chwilę, bo ich jest naprawdę mało i tak naprawdę drugorzędne rzeczy. Natomiast y, proponuję Wiktorze rozpocząć dyskusję, y, którą nazwałbym, hmm, jak to rozegrać? Otóż wydaje mi się, że to opowiadanie jest źle rozegrane. Źle albo, no ja bym widział to inaczej, o może tak, to będzie bezpieczniejsza formuła, e, widziałbym to inaczej, e, bardziej po, no tu muszę to powiedzieć, bardziej po Kadynowemu, bo to już dzisiaj nie jest opowiadanie, z którym Bruno powinien się identyfikować. Co ty, Wiktorze, sądzisz na ten temat?
2: Wiesz, ja bym, zanim, zanim przejdziemy do, do szlachtowania, bardziej miałbym dać ciebie propozycję, pozycję, żebyś przytoczył mi to, co myśmy sobie rozmawiali przed, przed audycją, tą historię z Kingiem po prostu. Jak King rozegrał... To dobry, swoją do,
1: historię. Dobry punkt hmm. wyjścia. Ja, on się na początku Państwu nie będzie łączył za bardzo z tym opowiadaniem, ale to się za chwilę wyjaśni. Otóż y, oczywiście nie pamiętam tytułu opowiadania, no bo jakżeż byłoby inaczej, żebym ja jakiś tytuł pamiętał, ale sw w swoim czasie King napisał takie opowiadanie. E, jego osioł jest zemsta na pewnym człowieku, który którego główny bohater nie lubi. Nie lubi go z bardzo konkretnych powodów, już tam, żeby państwu zabawy nie psuć, to już nie będę zdradzał. Nie lubi do, go do tego stopnia, że postanawia go zabić. Ale też nie jest człowiekiem, który w imię zemsty gotowy jest iść do więzienia. No więc postanawia go zabić tak, żeby ślad nie pozostał. Zresztą ten, ten człowiek, którego ma zamiar sprzątnąć, jest dosyć ustosunkowany w świecie prawym i nieprawym, w związku z tym, no, żeby podjąć takie kroki, to też trzeba odrobiny odwagi. I wymyśla, wymyśla sposób na tego, na tego człowieka następujący. Otóż doprowadza do tego, że w miejscu, w którym budowana jest autostrada, zwabia tam tego, tego człowieka i tak naprawdę zakopuje go w jego samochodzie, w miejscu, dokładnie pod miejscem, znaczy pod, pod, pod tym miejscem, yy, nad którym w przyszłości będzie przebiegała jedna z nitek autostrady. Robi to cały, cały proces tego yy, tego wykonywania tego wyroku, czyli zwabienia go, ale później proces zakopywania tego samochodu, jak to się stało, że tamten facet nie uciekł, bo nie mógł uciec i tak dalej, i tak dalej, to wszystko ze szczegółami technicznymi, o których King pisze, że je konsultował bardzo szczegółowo, czy to jest możliwe, czy nie, jest opisane, jest później opisany sposób, w jaki to zostało przykryte, jak to zostało zamaskowane, jak później została na tym miejscu ułożona droga. Co więcej, jest piękny finał w tej opowieści, mianowicie taki, że ilekroć główny bohater jedzie tą autostradą, to nie ma siły, jak dojeżdża do tego kilometra, w którym zrobił to, co zrobił, to zatrzymuje samochód, nie wiem jak na amerykańskich autostradach jest tym zatrzymywaniem się na autostradzie, no, u nas to byłby problem, ale on się zatrzymuje i po prostu, no jakby to powiedzieć delikatnie, nie, to powiem brutalnie, leje na asfalt w tym miejscu, po prostu. Zawsze to robi, no, jakby taka pogarda do kwadratu. Dlaczego to opowiedziałem? Anoż dlatego, że King, opowiadając w gruncie rzeczy historię o pewnej zemście, nie napisał historii, w której główny bohater chce się zemścić i tak bardzo tego chce, że niemal siłą woli to robi. Nie. On to opowiadanie rozpisał, scena po scenie, nie, mechanizm po mechanizmie. E, tam naprawdę są szczegóły takie, że oczy przecierałem. No tak. I czegoś takiego e, oczekiwałbym, chciałbym um, u Bruna w tym opowiadaniu i przejdźmy w takim razie do tego co mnie w tym opowiadaniu gryzie, wierci, męczy i tak dalej. Otóż pewne rzeczy się dzieją w tym opowiadaniu, dla których ja poza takim rozedrganiem bohatera i pewnym takim, taką mową symboliczną, którą nam serwuje autor nie znajduje dla tych rzeczy uzasadnienia. No, od jakie to są? No więc dowiadujemy się na początku, że nasz bohater strasznie cierpi, no bo się rozstał z kobietą, w ogóle świat jest do dupy, najlepiej byłoby umrzeć, co zresztą moim zdaniem zbyt często bohater podkreśla, to za chwilę zresztą o tym, o tym podkreślaniu, że chciałby umrzeć, chciałby umrzeć, okej. Okay. Zupełnie takich słabo umotywowanych powodów wsiada do pociągu, cholera wie, czemu jedzie na drugi koniec Polski. Znaczy to tam jest troszkę uzasadniane, ale właściwie tak do końca nie wiadomo dlaczego. Jedzie na drugi koniec Polski, e, kopie so, idzie pod las, kopie sobie grób, kładzie się w tym grobie, no dalej państwo już wiedzą. E, to ja zadam pytanie tak zupełnie takie chamskie i prymitywne. Gdyby ten facet wymyślił, właściwie to będzie najpierw komentarz, a później pytanie. Gdyby ten facet wymyślił sposób, jak sobie wykopać grób, a potem się w nim zasypać, żeby nikt y, o tym nie wiedział, to ja bym jeszcze to opowiadanie kupił, zrozumiał i pochwalił. Natomiast jak facet kopie, kopie sobie grób, kładzie się w nim, no i co? Na co kuźwa czeka? Na co? Na to, że umrze z wyziębienia. Okej, okay, przyjmuję. Tylko po co kopał ten grób? Jakby się położył na ziemi, to też by umarł z wyziębienia, jakby odpowiednio długo poleżał w określonym miejscu. Czyli cały... Cały ten wysiłek symboliczny kopania sobie grobu, no bo to w takich kategoriach można odczytać, że bohater opowiadania jest tak, tak wybity w symbole, że kopie sobie grób. Ja tu widzę no jeszcze to... jeden
0: powód kopania grobu. Jak, jak się tak troszkę zakopie, to go z daleka będzie mniej widać.
1: No tak, tylko że on, jak on sobie leży w tym otwartym grobie, to wcześniej czy później ktoś go znajdzie. I liczenie na to, że go zasypie na przykład, no to jest mrzonka. Zaraz przyjedzie policja, wydobędą go z tego płytkiego grobu, zabiorą, zrobią sekcję i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, to kopanie grobu w warstwie symbolicznej, ono oczywiście jest zrozumiałe. Ja, okej. Okay. Ale przecież to opowiadanie jednak jest y, dosyć realistyczne. W związku z tym wpakowanie takiego elementu, nazwijmy go symbolicznego, no troszkę mi się gryzie to jakby Bruno wykombinował sposób, yy, w jaki ten facet zni chce zniknąć ze świata. A jeszcze, a, co by nie przekreślało, końcówki z psami. Ty, Wiktor, miałeś dobry pomysł na coś takiego. To a propos tej autostrady, o której mówiłem na początku. Mów zatem.
2: Yy, 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 przypomnę wam wszystkim, że kiedyś, dawno, 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 dawno temu, dawny, dawny, dawny Julian napisał opowiadanie o tym, jak facet poszedł w góry, po to, żeby się wyziębić i popełnić samobójstwo, ale mu jakiś tam taternik czy alpinista nie, nie, że tak powiem, przeszkodził w tym procederze. Śmierć z wyziębienia jest bardzo możliwa, szczególnie jak się ma taki charakter, na przykład jak geniusz literacki japoński, junoska, jak Gawa który przypomnę, popełnił samobójstwo w ten sposób, że wyszedł z domu, położył się na chodniku twarzą włożył twarz w rynsztoku i utopił się w pięciu centymetrach wody. To trzeba mieć japońską siłę, woli po prostu, na pewno. I, natomiast tak to mm, zawsze działają jakieś głupie zwierzęce, odruchy samozachowawce, że, 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 że tak powiem, no ale to jest inna, inna bajka. Ale ja, ja to, bym...
1: Jeszcze Wiktor ci przerwę, ale ja uwierzyłbym, hmm. że on jakby się bardzo zdeterminował, to by się w tym grobie wyziębił na śmierć. Tylko po co ten grubko?
2: Dobrze, tylko po co. E, otóż ja bym e, tak, e, ja sobie tak zrobiłem taką krótką lekcję, bo nie miałem czasu w ogóle na ten pomysł i się, jak, e, jakbym ja spróbował ugryźć ten cały problem. Oczywiście Marek mi szybko pomógł e, tym e, skojarzeniem z, ze Stephenem Kingiem i, i e, jak ma, ma wrażenie, że Bruno mógłby spokojnie zasięgnąć, że tak powiem, czerpać rękami z pomysłu i Stephena Kinga, i mojego akurat, który za chwilę wyłożę i zrobić z tego genialne opowiadanie, bo ja ani ja tego nie zrobię, ani King tego nie zrobi, bo, bo nie da rady, nie? To są nasze realia. Otóż ja po pierwsze od samego początku miałem takie uwagi. Pójdę po kolei. Na początku zaczynają się egzystencjalne rozważania tego faceta i one tak lecą przez półtorej strony czy coś takiego. To jest błąd. Yy, powinna się toczyć akcja. Akcja, czyli fabuła. On powinien coś robić. Coś chcieć zrobić, do czegoś dążyć. Już od samego początku, a te wszystkie jego yy, rozważania powinny... Wyskakiwać, tak jak, jak, jak wyskakują przy no, nas, kiedy coś robimy, ale myślimy o tym, ym, nie wiem, o, o swoim życiu i o tak dalej, różne problemy takie jak, jako reminiscencje, -re 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 natomiast nie jako główna główna oś fabularna, która, która tego, to jest nudne takie rozważania, nie? Natomiast jeśli się coś dzieje, a my słyszymy niejasne komentarze, które się odnoszą do życia, do czegoś tam i tak dalej, a to jest intrygujące, bo o co chodzi? O co chodzi? Nie wiemy do końca, co, co się dzieje, ani o co chodzi y, 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 temu narratorowi, nie? I w tym momencie już mamy intrygę. No i to co Marek wspomniał. Faktem, że tak powiem, kombinuje coś i, i wsiada w pociąg. Tutaj się włącza brzystwa o bo, bo, bo cholera po cholerę mnożyć te byty na potrzebę i podjechał samochód, a może metro albo, albo pociąg jeszcze. No i pociąg to jest najdalsza prawie rzecz. No jeszcze metro to jest bliskie, jak się mieszka w mieście. Ale wiesz, Ale najbliższy...
1: pociąg, pociąg tak. jest taki freudowski. Freud bardzo często, znaczy taki właśnie dużo skojarzeń. Pociąg, tunel. Wiem, wiem. Pociąg Red, do czegoś. Tak tak tak,
2: tak, tak, tak. Ja wiem, też miałem pociąg całe życie. no Natomiast wiesz, o wiele bliższy. Ja sobie tak pomyślałem, że jest wystarczy tylko y, ograniczyć tą samą. Jeśli się trzeba przemieścić w miasta gdzieś i tak dalej, kawałek ten, to wystarczy samochód. Dzisiaj jest to najbardziej współczesna, że tak powiem, środek, środek komunikacji. I, I co to robi? Bo to jest ten samochód c Kinga po prostu. Facet planuje coś, czego my jeszcze nie wiemy. Nie? Że chce sobie zrobić kuku. Nie? I co ma? ma je, jedyną rzecz jaką ma, nie ma pomysłu jak, ale ma już trumnę nie? ze sobą ma, ma trumnę yy, wsiada, odpala cały czas roz, rozważa o tej marzenie co o innej takiej rzeczy i właściwie teraz to jedzie dalej, on nie ma planu, tylko co się robi w samochodzie jak się stoi a raczej przed jak się stoi na drodze że tak powiem i czeka na samochód to się szuka okazji życie ktoś podrzuci w jakieś tam miejsce. Otóż on wyjeżdża szukając okazji po prostu. Jeszcze nie planuje, bo ciężko to zaplanować, tak jak Marek mówi. Można to zaplanować, ale po cholerę. Możemy szukać okazji po prostu. A okazje, aż się proszą kiedy jedziemy samochodem, okazji jest od metra. Jedna, druga, wiele sobie można wyobrazić. Nie? Ale ja mam propozycję, jak ja, sobie, jak ja bym to rozwiązał, ja bym to rozwiązał jako stary Geodeta. Otóż jadę tym samochodem i szukam okazji, i w tym momencie widzę spod, na drodze jakiegoś faceta z plikiem jakiś. Yy, papierów pod, pod pachą, który rozpaczliwie macha do mnie ręką, nie? Szuka okazji, nie? No zatrzymuje się grzecznie i tak dalej. To podrzuci mnie pan kawałek, kawałeczek tutaj ja mam robotę, cholera jasna, muszę dojechać i tak dalej do tego, nie? Okazuje się, że zabie, zabiera inżyniera, drogowca który właśnie tam gdzieś 400 metrów dalej ma robotę do wykonania. Ogromną robotę kurę i teraz błyskawicznie się dowiadujemy z dialogu po prostu. Co on robi, bo on jest gaduła, on nadaje, że cholera jasna, zmienili mu projekt, miał przerzucić te 100 tysięcy ton czy ileś tam e, e, ziemnej masy z lewa na prawo, a teraz zmienili z prawa na lewo, że tak powiem i tak dalej, nie? I, i ten, no i, i on właśnie ma, projekt nawet pokazuje mapy temu kierowcy i tak dalej i nadaje, i nadaje, że, 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 że tego ma robotę do wykonania, bo ten, a to są ogromne roboty, one się w tej chwili dzieją w całej Europie, bez przerwy są setki ton przewalane z miejsca na miejsce, ta ziemia jest yy, yy, torturowana w sposób makabryczny i tak dalej. No i zresztą widać co się dzieje. To się po prostu zresztą wystarczy z, z tymi drogowcami pogadać. Po prostu to są prze, przełożenie z miejsca na miejsce ogromnych ilości. To są masę, masy ziemne, które naprawdę y, pobudzają wyobraźnię, jak to się ładnie przez inżyniera nadaje. No dobra, podwozi kawałek, ale dziękuję za, za okazję i tak dalej, ten a facet w tym momencie odkrywa kierowca, że znalazł okazję. Jest okazja. Wysiada, dajmy na to, patrzy tam jeszcze na mapę, to już można wszystko jakoś rozegrać i tak dalej. I wpada na pomysł. Przecież za chwilę tutaj zostaną przemieszczone Yy, oczywiście to poszła i tak dalej. Ogromne masy ziemni z jednej strony na drugą stronę. Nie? No bardzo pięknie, to jest okazja. Trumna ma ze sobą, ma ten samochód i tak dalej. Yy, ładnie, ładnie go ustawia we właściwym miejscu, włazi yy, yy, do tego samochodu, zimno jest tak, wszystko jest dalej tak samo. Zaczyna się wyziębiać, bo jest zimno. Ziemia pokryta szronem, kurde, bo tamten facet mówi, że muszą, muszą przedtem zanim chwycą przymrozki, bo potem będą roboty ziemne do dupy. Więc trzeba się spieszyć po prostu, żeby to jeszcze wykonać. No i po prostu coś, no i, i to robi. No i jest już, tak jak na to opisuje, za mgłą świadomość przechodzi w ogóle, już się tak wczuwa, wczuwa pokady nosków tą śmiertelną tego, już gdzieś się tam osypują i tak dalej, nie? No i teraz już dalej nie pomyślałem. Otóż gdzieś obok drogi, zaraz przy, z tego może być, stać jakiś parawan, tych, które które, y, 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 które nasze autostrady y, y, oddzielają od... Ekran dźwiękochłonny.
1: Dźwięko ekran dźwiękochłonny. Ekran. I za tym
2: ekranem właśnie, bo gdzieś w tym miejscu jest do tego, za tym ekranem jest inny świat. Zupełnie inny świat. Nie ta droga nie, nie, ci, nie, nie te roboty ziemne, ale i zupełnie inny świat i tam może być ten cały zwierzyniec, ten, te psy, kobieta, y, która się nimi opiekuje i tak dalej. Y, y, ten. No i potem y, spychacze tą ziemię przesypują, tylko że zupełnie z powrotem w tamto miejsce, które y, w projekcie było, nie z lewa na prawo, ale z prawa na lewo y, i on się okazuje, że... Bo, w tym momencie zmieniono decyzję z powrotem na, na pierwotną, że tak powiem, bo tak to w tych robotach bywa.
1: Poczekaj, no i, poczekaj, i po prostu... poczekaj Wiktorze. Wiesz no. co? Mam jeszcze do ciebie jedną prośbę, taką techniczną, bo ja właśnie myślę, zauważcie państwo, kiedy Wiktor opowiadał, to już państwa przynajmniej częściowo nabrał, kiedy mówił o tej trumnie, bo jak powiedzieliście, jak mówił ciągle, że ma trumnę ze sobą, to państwo myśleli, co za wariat jedzie, jeździ z trumną. Tymczasem dokładnie wynika, że co jest tą trudną? No ten jego samochód, ale zobaczcie mam państwo, tak, to... nie, 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 ale poczekaj, właśnie na tym polega, no, no. Tam, ta, że, że właśnie tak się podaje informacja, jak ty ją podałeś dokładnie w tym opisie. Ja jeszcze jedną rzecz mam do, do ciebie, bo nawet znalazłem sposób, bo w dalszym ciągu ty nie zdradziłeś takiej, m, takiego numeru, no jak on no, nie zamaskował tego samochodu, a przecież nikt by tego e, tak nie, nie zasypał to on by mógł się z tym inżynierem umówić, że ma taki starego grata, nie chce płacić za jego na, na przykład rozbiórkę albo tam powiedzmy de, y, tam jak to się mówi złomowanie i on w związku z tym, czy on by mógł, mógł go zasypać tam. No samochód zniknie. Pochować, pochować. No, schować, no tak, pochować ten samochód. To Oczywiście. daj na to, to już, się, to już jest pomysł. Tak, tak, że on go tu zostawia i no po prostu panie inżynierze, no pan załatwi. Oczywiście nie mówi mu tego, że on w tym samochodzie będzie. To no jest Na przykład. Numer. Na przykład. No. To no. jest już, no powiedzmy, jeden z takich, bo ja myślę bardzo technicznie o takich sprawach, tak samo jak Iwelios, zauważ, bo uwaga Iweliosa, którą zgłosił, była bardzo też na miejscu i cenna, bo okazuje się, że Bruno też myślał bardzo praktycznie, bo to co Iwelios mówił, co nam nie pasowało do tej narracji, a teraz to widać wyraźnie, rzeczywiście jedynym powodem wykopania tego grobu w opowiadaniu Kadyny było to, żeby go z daleka nie dostrzeżono, bo rzeczywiście to wtedy sens jest, ale przecież mógł to, jakby to zrobił w nocy, to do rania by się wyziębił i tak by go nikt nie zauważył więc taki techniczny sens kopania grobu, żeby go nie dostrzegli był, ale w nocy na przykład zupełnie nie, nie ma takiej potrzeby więc to jest, to są te sprawy, to są te sprawy, które które, znaczy my byśmy to opowiadanie urealnili Zrobili go bardziej techniczno-realnym, co wcale by mu nie odbierało pewnej symboliki, bo to, co Wiktor powiedział o, tej, o tym ekranie dzienkochłonnym, za którym jest schronisko dla zwierząt, dalej te psy by się mogły pojawić i tak dalej, i tak dalej. Jakby konstrukcja, w sensie, mm, niekonstrukcja, układ fabuły byłby mniej więcej podobny. Tak, ale... mniej więcej to samo, ale... Tak. Tak. Ale jednak bardzo realistyczny. No bo powiedzmy sobie szczerze, we współczesnych czasach takie pójście w tak daleko idące symboliki różne... Chyba w takim opowiadaniu się nie sprawdza. Ono by się mogło sprawić w zupełnie innym opowiadaniu, innego rodzaju, ale tu chyba nie gra. I to, to mnie chyba gryzło w tym opowiadaniu najbardziej. Wiktorzy, teraz ty.
2: No właściwie to już powiedziałem wszystko, bo okay. to można dalej wymyślić, po prostu i pojechać, pojechać tą drogą, którą już tak nam King oraz Jad wskazał.
1: Tak, no czy my, zachęca, my no. zachęcamy w każdym bądź razie, y, Bruna, żeby naprawdę porzucił to opowiadanie w sensie y, tego egzemplarza ale siadł na nim, na, nad tym opowiadaniem, być, ono, być może ono się nie będzie nazywało mruczenie do glizdy, ale żeby zrobił, może zupełnie olać to, co mówiliśmy, ale żeby przemyślał, bo to jest, w tym opowiadaniu jest potencjał, jest myśl, którą warto złapać. To jest,
2: to jest tak jak, jak z projektami naukowymi. Oczywiście mamy, y, mamy jakąś technologię i chcemy z tej technologii coś wykrzesać. No i to jest potrzebne. Patent jest potrzebny. Musimy yy, znaleźć, rzecz jasną, prostą, taką, którą biuro patentowe opatentuje. A biurem, biurem patentowym to są czytelnicy przecież w wypadku literatury po prostu. To musi być fajny, prosty, jasny patent i taki wiarygodny. Wiarygodny, że tak powiem, oczywiście szalon, szalony, nie? Ale wiarygodny Właśnie od tej strony, co Marek mówi, technicznej, nie? Wykonania tego zaplanowania, zrealizowania i tak dalej. I, i, i dopiero, no a już tam, na, sama końcówka może być naprawdę jak nierwana prawie ta dziewczyna z tego schroniska i te psy w jakiś sposób wymontowane. W, bo wlazły przez drzwiczki, które, że tak powiem, się otworzyły albo on próbował, ale już nie mógł wyleźć, kurde, no i one tam wlazły, żeby się ogrzać przecież, po cholerę by miały włazić do grobu, skoro było zimno, to psy mogły się ogrzać przy nim, przy okazji jego grzejąc, nie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no,
1: no. Okej, okay. to ja jeszcze kilka krótkich uwag odnośnie samego tekstu, który państwo usłyszeli. A na, początku, na początku mamy takie krót, krótkie, a właściwie pojedyncze słowa, yy, które rzuca bohater, wiadomo co, ro, rozmemłany i tak dalej. I drugie z nich, zniszczyć, słabo pasuje po prostu, bo tu jest takie, taka fraza, wyobrażam sobie czasami, że siedzę tam w kącie razem z nimi i tylko kombinuję, jak tu się sponiewierać, żeby uciec od sytuacji, w której się znalazłem, mówi o tych bezdomnych. I tu pada słowo zniszczyć. E, jakby człowiek dobrze kombinował, ale ja nie wiem, czy, czy, czy w tym miejscu trzeba akurat kombinować, ono słabo pasuje, słabo pasuje w tym miejscu akurat, no ale rzecz do przemyślenia po prostu. Natomiast już na drugiej stronie, mniej więcej w połowie mamy taki oto, taki oto fragmencik, który pozwolę sobie zacytować. Marzena zwierzała się przyjaciółce. Tamta wiedziała o mnie wszystko, oczywiście z punktu widzenia żony. Dobrze, że nie utrzymujemy ze sobą kontaktu, bo miała spojrzenie Marzeny. Patrzyła identycznie. No to uruchamiam wyobraźnię. Więc no to dobrze czy niedobrze? No autor pisze, że dobrze, ale no dobrze, że nie utrzymujemy ze sobą kontaktu, a właściwie dlaczego? Bo co? Bo by przerzucił się na koleżankę? No to może właśnie niedobrze, że nie utrzymują. Znaczy, tu bym się po prostu zastanowił nad tym, co autor chciał nam przekazać. Bo może dobrze, że nie utrzymujemy kontaktu, bo miała spojrzenie identyczne. To może on już miał tak dosyć tej marzeny, że już nie chciał takiego drugiego spojrzenia. Powiem tak, idea umieszczenia tego zdania jest dosyć niejasna, przynajmniej dla mnie. Nie wiem czemu ono służy jaką taką logiczną funkcję pełni w tym, w tym wywodzie. No to tak, no, może Bruno dojdzie do wniosku, że, że nie mam racji, ale ja bym się temu zdaniu po prostu przyjrzał. Ono pod względem oczywiście poprawna, poprawności trudno mu cokolwiek zarzucić, natomiast no, funkcja jego jest dla mnie, tak jak powiedziałem, niejasna. Na drugiej stronie też podkreśliłem to słowo umierać, no bo ten bohater ciągle chce umierać. Ja rozumiem, że Bruno podprowadzał pod to, co się działo później, ale to chyba zbyt tak narympał to robił troszeczkę. Strona trzecia czytamy. Jest wspaniale, wygodnie i pusto. Pociąg usypia, zawsze lubiłem ten stukot, a teraz rytm przyjemnie uśmierza uśmierza rozmemłanie. Powiem tak nie wiem jak Bruno, często jeździsz pociągami na jakich trasach ale to czego mi brakuje w tej chwili w pociągach, to że owszem ten stuk w pociągu jest, bo pociąg jak jedzie to w ogóle stuka, ale tego charakterystycznego stuku na łączeniu torów właściwie już nie ma Dlaczego? No dlatego, że y, y, wypromowano w Polsce i powymieniano i właściwie na większości tras są szyny bezstykowe. One tak fajnie nie stukają. Stukają w inny sposób po prostu, nie ma tego tyk, 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 tyk. E, pociąg w ogóle, tak jak powiedziałem, stu, lubi stukać, lubi w nim trzeszczeć i pukać i, i tak dalej. Jest pewien charakterystyczny dźwięk. Z wnętrza pociągu, no ale w takim razie trzeba by się nad tym, nad tym troszeczkę pochylić z punktu widzenia autora, jeśli już ten pociąg miałby być, ale ponieważ my z Wiktorem postulujemy zlikwidowanie pociągu, więc, więc może nie potrzeba. W każdym razie podkreśliłem sobie to zdanie dlatego, żeby, żeby zwrócić uwagę jak czasami ważny jest szczegół, bo ja też pamiętam, będąc młodym dzie dziecięciem a dziecięcie może być stare, no nie proszę państwa, to kolejny błąd, więc będąc dziecięciem, e, też podróżowałem dużo po Polsce i ten stuk był hipnotyzujący to ty, 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 ty. dzisiaj go praktycznie na, na tych głównych liniach nie ma, więc no cóż, warto o tym pomyśleć poza tym autor mam wrażenie nadużywa tego co ja sobie tak żartobliwie nazywam, chociaż no, w jakimś tam stopniu poprawnie wielkich kwantyfikatorów, więc pociąg usypia zawsze lubiłem ten stukot kawałek dalej, zawsze to lubiłem znowu coś lubi, zawsze to lubiłem u dziadków na wsi, więc zawsze zawsze, zawsze, wszędzie ja wiem, że czasami tak myślimy wszystko wiem. Jakby Bruno jest tu pod tym względem dla mnie mistrzem takiego wchodzenia w język wewnętrzny człowieka. Ale w tak krótkim tekście ja nie wiem, czy to, jest, czy to się sprawdza. Może tak, może nie. Nie wyrokuję, zwracam tylko uwagę. Dalej, kiedy jestem na tej samej stronie, kiedy jestem na miejscu, wybieram jedno z większych. To jest takie zdanie podkreślone, ale zaraz państwu przeczytam całą frazę. Drzewa coraz bliżej. Kropka. To pole lipy, może nie znam się. Kiedy jestem na miejscu, wybieram jedno z większych. Gdyby nie było tego zdania, to pole lipy, może nie znam się, to byłoby ok, bo było drzewa coraz bliżej. Kiedy jestem na miejscu, wybieram jedno z większych. Wtedy jest ok. Ale jak jest to rozdzielone zdaniem, to się już słabo sprawdza. Nie najlepiej. Nie najlepiej to brzmi. Można się oczywiście bez problemu y, pokapować o co chodzi, ale ja bym, jednak, ja bym jednak sobie to troszeczkę nad tym popracował, nad tym fragmentem. Strona piąta zbyt często y, pojawia się przy sobie y, wyraz po wyrazie głupi, głupota, y, po prostu za często. To właściwie, jeśli chodzi o takie językowe sprawy, no nawet trudno nazwać to językowymi, bo niektóre to są po prostu wątpliwości co do ustawienia pewnych rzeczy, więc no Bruno akurat nie ma, nie ma takich problemów. Tak jak powiedzieliśmy, naszym zdaniem ma zupełnie inne. To opowiadanie, no to, na tym polega paradoks. To opowiadanie jest oczywiście nieźle napisane, jest w nim pewna psychologiczna myśl, pewna, co więcej, pewna prawda psychologiczna. Brudo to ładnie uchwycił. Takie właśnie to rozmemłanie, o którym pisze, to ta chęć skończenia ze sobą, bo coś się nie udało. To psychologicznie się sprawdza, ale ten techniczny aspekt, którym poświęciliśmy z Wiktorem trochę czasu, no, moim zdaniem się nie sprawdza i dlatego ta moja rada z początku naszych wypowiedzi żeby Bruno porzucił to opowiadanie. Porzucił to konkretne opowiadanie, ten tekst. Usiadł i napisał ten tekst od nowa i to będzie świetny tekst, z którego Bruno będzie dumny. Jestem o tym przekonany.
2: Mam jeszcze uwagi, bo Marek się tam czepiał drobiazgów. ja się tak. drobiazgów specjalnie tak głupot. Tego nie będę czepiał, bo yy, opowiadanie jest i tak dla mnie straszliwie w pewnych momentach przegadane i wyjaśnia. mnóstwo rzeczy jest wyjaśnianych i to jest tak, że rzeczywiście wczesnej no bo przecież on dzisiaj to jest normalnie yy, mistrzem takich skrótów właśnie yy, myślowych. Y, punkt, takich skrótów w y, 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 punktach odniesienia. Ja, ale jak ja czytam na przykład, ja, zacytuję tutaj kawałek, przegadający ludzkim głosem, co za głupota. I teraz on mówi, w powieściach Jonatana Karola pełno jest gadających, a ktoś tak Któż tak powie Bruno? Któż tak powie? Jakby to był y, nie Karol, y, tylko y, jakiś ktoś hiszpańskojęzyczny, że tak powiem y, i miał kimś imion, to byś też używał. Jan Maria Karol, y, Jonathan Karol i tak dalej. W tym momencie to się używa jakiegoś skrótu, jakiś przenośni. Można tego Karol, Karola, Karola jakoś tam wmontować, ale, ale
1: nie w pełnym imieniu jeszcze film tak, dodawać. Tak, przerwę, 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 przerwę. Wiktor, przerwę. Tak. Oczywiście, no, że masz no. rację. Jakby połączył nazwisko no. Karol z gadającymi tak. psami, to ludzie, którzy są w, y, oczytani tak. wie, doskonale wiedzą, jaki to Karol i, i o jakie powieści chodzi. No, no jeszcze wziąć to po,
2: po polsku napisać Karol po prostu, nie? Nie, 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 nie. tu
1: bym tak daleko nie, nie szedł. Ja bym, ja bym tego Carola zostawił, ale, ale mimo wszystko Karol i, i, i psy i tak by wszyscy wiedzieli. Faktycznie, masz rację, no. O Janatanie Dżan, Karolu to tak. pewno my w audycji możemy pogadać. A to jest notabene no. świetny pomysł, żeby sobie na przykład pogadać, przypomnieć o krainie psów. Świetna powieść. A zresztą no, nie jedna, no, Karol miał to, to znakomity w tym a, opowiadanku.
2: No, a. no. Dobra, przerwałem, je, gadaj. Ja jeszcze, je, jeszcze zwrócę uwagę e, Bruna na takie drobiazgi zaraz. Gdzie ja to widziałem? Gdzie ja to widziałem? No, no. Cholera jasna. Gdzie ta kartka? Już sekunda, sekunda, sekunda. O! Bruno, pomyśl nad, nad takim tekstem. Jak trzeba czasami precyzyjnie i niełopatologicznie e, pisać, a ty to potrafisz. E, przeczytam kawałek. I, a Wiadr hula po Peronie. Trochę mu zazdroszczę tej wolności. Chwała Bogu, trzy zdania dalej. E, Bruno e, pisze zdanie: Daruję sobie ten szpadel, no i ale przedtem sobie go nie darował. Bo zobacz, jak, jak y, to zdanie, te trzy zdania poprzednie, jak powinny tak naprawdę za, y, być napisane. To jest kwestia tylko skojarzeń i pom pomyślenia. Cisza. Wiatr swawoli po peronie. Trochę mu zazdroszczę. Kropka. Y, swawola jest to rodzaj wolności, coś więcej niż wolność. To jest swawolność, czyli free wolność. I tak dalej. I yy, w tym momencie dajemy do, my, do myślenia komuś, trochę mu zazdroszczę, kropka. A czego? A tam, a tam w poprzednim zdaniu było napisane. On sobie swawoli, mnie już na to nie stać i tak dalej, i tak dalej, nie? Yy, więc nie, nie, nie puentować tego, wystarczy trochę mu zazdroszczę. A my się domyślimy już czego, nie? Przedtem trzeba tą lekkość opisać, nie? A nie nie dopisywa, nie, 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 nie tym spadłem, że tak powiem, tą wolność dalej. I takich rzeczy jest na Morgi w tym, w tym tekście. To on jest naprawdę wcześniej, jak my wszyscy byliśmy wcześniej. Nie, ja się urodziłem normalnie. Małem w dziewiątym miesiącu. A ty Marek? Ja też. No czyli nie byliśmy wcześniaki, ale za to potem, od, y, potem w robocie to byliśmy długo, długo wcześniej. No, tak jest. dobrze.
1: Okej, okay. y, to tyle. Y, jeszcze, raz, y, jeszcze raz polecamy się pamięci Bruna. Y, może się na coś to nasze gadanie przyda. Y, ja w każdym bądź razie zapisuję się w kolejkę do przeczytania nowej wersji tego opowiadania jeśli oczywiście Bruno zechce, ale i tak ja będę... też
2: bym chciał, bo y, uważam, że on może to zrobić absolutnie po mistrzowsku. tak, to może być y, genialny tekst genialny tekst po prostu tak, tak, no. tak,
1: tak, tak, to prawda
2: ani ja tego nie zrobię, ani ten Marku niestety nie damy rady.
1: Nie te, klimaty, no. nie te klimaty. Nie te klimaty. Nie no. te klimaty. te no. klimaty, zupełnie. E... Nie
2: te zdolności,
1: Marek. No, no. Ale, ale, ale <laughs> Wiktorze, no, dlaczego ja sam sobie mam robić przykrość i mówić, że jestem, że jestem do czegoś niezdolny? No to ja sobie to gdzieś tam zachowam w milczeniu i nie będę się tym dzielił z całym światem, że tak bym tego nie zrobił. No, niech cały świat myśli, żebym potrafił. No, a ja niestety no. Huhu. Co innego, to tak, no może bym kilka innych rzeczy, yy, yy, Bruna bym kilkoma innymi rzeczami zadziwił, ale tym akurat to zupełnie nie. A może nie? Zobaczymy. No, zobaczymy. Tak, no to cóż, to jedziemy dalej. A dalej, no dalej to już wstąpamy po tematach konkursowych. A mianowicie yy, właściwie błyskawicznie po tym, jak ogłosiliśmy w poprzedniej audycji ABW konkurs, gdzie pewne, pewne szczegóły zostały podane, no to, no to pojawiło się opowiadanie Jacka Fleischfressera podesłane mi w czasie, weekendu po audycji, w czasie weekendu po audycji. Miałem je na swojej skrzynce pocztowej. Jacek Fleischfresser przesłał shorta w temacie fantomatyka e, szorta zatytułowanego Przełom. Proponuję go w tej chwili posłuchać.
0: Jacek Fleischfresser, Przełom W sali plenarnej Instytutu Energetyki i Zasobów zgromadził się tłum dygnitarzy i prezesów większych spółek państwowych. Na prezydialnym stole postawiono większą walizkę, z której wychodził przewód podłączony do żarówki i kilku wskaźników. Hieronim Kalinowski siedział z tyłu publiczności. Za bardzo nie interesował się tym, że zaraz profesor Wacław Schrödinger pokaże w jego pomno odkrycia w dziedzinie energii kwantowej. Urzędnik miał inny problem na głowie. Jego konto świeciło pustką, a wieczorem obiecał oddać prezesowi Instytutu 10 tysięcy dolarów. Prezes dał mu je w zaufaniu do zainwestowania w intratny fundusz powierniczy. Mieli podwoić zyski w dwa miesiące, ale biznes wziął w łeb już po pierwszym tygodniu. Wszystkie pieniądze przepadły, a miało być tak pięknie. Szanowni Państwo, prezes Ireneusz Dziekć wszedł do salki razem z jakimś siwym, brodatym jego mościem opierającym się go z Turkiem. Przywitajcie profesora Schrodingera. Dzięki niemu nastąpi przełom w energetyce. Nasza nadzieja na lepsze jutro. Wszyscy wstali i przywitali ich oklaskami. Hieronim też bił brawo, chociaż go to nie obchodziło. Jego departament nie miał tego w kompetencji. Od tak go dyrektor wysłał w zastępstwie. Profesor się ukłonił, chciał coś powiedzieć, ale stracił równowagę, bo pociągnął go prowadzony przez niego duży kot. Wywołało to u zebranych konsternację, ale nikt nie śmiał parsknąć śmiechem. Naukowiec tym się nie przejął, tylko wręczył smycz prezesowi. Ach, te koty! Przepraszam za niego, ale traktujcie go, jakby go tu nie było. Uśmiechnął się Schrödinger. To właśnie dzięki Plankowi, bo tak się kocur nazywa, rok temu wpadłem na genialny pomysł z zastosowaniem dysharmonicznego kwantowego oscylatora. Odkryłem, że im dłużej sierściucha się pieści, tym ma większą energię. Ale profesorze, jak to ma się do naszego urządzenia? Przerwał mu prezes. No oczywiście, nie będę wam snuć anegdot z życia starego dziwaka, jakim jest mój kot. Nie chcę Wam opowiadać o tym, że z jednego bozonu kwarka uzyskanego w moim laboratorium dzięki komutacyjnej relacji utrzymanej w stałej równowadze anihilacyjno-kreacyjnej można w ciągu godziny uzyskać energię równą tej, jaka została wyzwolona w czasie wybuchu w Hiroshimie w 1945 Przepraszam, odezwał się ktoś z sali. A jakie są koszty uzyskania tych skwarków bozo, coś tam? Już przechowujemy ich setki, bo były one do tej pory efektem ubocznym zwykłej syntezy. Zaś jeden, dzięki zastosowaniu tego urządzenia, może zasilić jedno duże miasto przez rok. Zresztą nie będę szanownego gremium trzymać w niepewności i zademonstruję działanie urządzenia. Profesor zdjął pokrowiec i wszystkim okazało się srebrne pudło wielkości dużego stacjonarnego komputera. Z jednej strony miało panel z masą guzików i słowaków. po środku okrągłe ciemne okienko, zaś od strony przewodów widoczny transformator. Bez słowa wstępu wcisnął czerwony przycisk i ustrojstwo zaczęło cicho boczać. Za czarną szybką pojawiło się nikłe blade światełko. Publiczność wstrzymała oddech, by zobaczyć, jak w ciągu minuty z okienka bił już oślepiający blask. Gdy maszyna wydała z siebie ciche PIM, profesor wcisnął guzik od strony ujścia energii. Podłączona żarówka zaświeciła jaskrawo, potem zaiskrzyła i eksplodowała. Zaś wskaźniki urządzeń pomiarowych wyskoczyły poza skalę. No niestety, nie mieliśmy odpowiednich. Zafascynowany prezes z uśmiechem przeliczał w głowie, ile na tym zarobi. Czy to jest bezpieczne? Czy nie wydziela się jakieś zabójcze promieniowanie? Zapytał ten sam co poprzednio. Nasze przełomowe urządzenie jest zupełnie niegroźne i po służyciu bozona pozostaje jedynie uwięziony w kwantomatycznej pułapce neutralny leptonowy fermion. Ponadto oszczędności, jakie przyniosą nam Tritrit? Trit, Rozległ się po sali głośny i natarczywy sygnał czyjejś komórki. Wszyscy spojrzeli na Hieronima, który obudził się z letargu. Dotarło do niego, że to jego własny telefon. Zakłopotany spojrzał na wyświetlacz. Okazało się, że dzwoni do niego Anselm, ostatni, od którego jeszcze nie pożyczył pieniędzy. — Przepraszam — wydukał i potykając się o niezawiązane pantofle, wybiegł na korytarz. — No, kiciuś, złaś z mównicy — zdekoncentrowany profesor razem z prezesem zaczęli odganiać kota, który wskoczył na stół z urządzeniem. Hieronim przez pięć minut negocjował z sąsiadem, na jaką kwotę ten może sobie pozwolić i na jaki procent. W czasie swojej nieobecności nie widział, jak prezes oparł się na stole, któremu od jego ciężkiego brzucha pękła noga. Wtedy cały aparat najzwyczajniej w świecie zsunął się i spadł na klepkę — Błysnęło i huknęło, a naukowiec nawet nie zdążył krzyknąć. Zadowolony z siebie Chirek wrócił na konferencję. Sala była pusta i dziwnie śmierdziało. Podszedł do uszkodzonego stołu. W podłodze była płytka wycięta sferyczna ciura. Na kilku krzesłach publiczności leżały dymiące okulary. Co do cholary, Już tak szybko skończyli? Co ja powiem szefowi? Nagle na przewrócony blad wskoczył czarny kot profesora. Otworzył pyszczek i spokojnie oznajmił męskim, dźwięcznym głosem Mnie tu nie było. I znikł.
1: Tak, Wiktorzy, no to teraz spoczywa na nas poważne zadanie, bo obiecaliśmy, że to jest ten moment, w którym będziemy już właściwie pierwsze decyzje podejmować e, pojawiło się pierwsze opowiadanie no to musimy je w sposób uczciwy w sposób e, racjonalny i taki ocenny zdecydowanie ocenny e, potraktować to traktuj jako pierwszy żeby tradycji dzisiejszej stało, ci, stało się zadość
2: no, żeby, żeby być uczciwy to muszę uklęknąć i bić się w pierwszy y, Jacku Drogi mój, ja nic z tego nie rozumiem. Czuję, że tak powiem, że coś tam pachnie mi yy, jakimś paradoksem kwantowym czy jakąś inną fajną historię, natomiast niestety
1: nie rozumiem. O. Genialny jest koniec. Naprawdę za tego kota, który oś składa oświadczenie mnie tu nie było, i zniknął nawiązanie oczywiście do 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 Schrödinger'a do kota Schrödinger'a no wszystko jest ok to pod tym względem e, dla samej tej końcówki warto z tym przepraszam warto z tym opowiadaniem się zaprzyjaźnić aczkolwiek naszym e, nieskromnym zdaniem warto nad tym opowiadaniem jeszcze popracować i my e, omawiając je dzisiaj Postaramy się, postaramy się. No, może nie powiedzieć jak, nie, nie powiemy jak, ale może kilka jakichś sugestii z naszej strony odnośnie tego opowiadania. Bo tak jak powiedziałem, opowiadanie się fajnie kończy. Ono w dodatku, jeśli ktoś zna twórczość Jacka Fleischresera, to dokładnie wyłapał, że pojawiają się postacie, które w opowiadaniach autora pojawiają się, mianowicie pojawia się pojawia się Hieronim, yy, także t, 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 mamy drugie, mamy Kalinowski też się tak, pojawia, tak, tam. także także mamy, mamy tutaj mamy tutaj yy, bohaterów, którzy noszą zakorzenieni w twórczości. Natomiast yy, to jest opowiadanie, które iż spełnia warunki formalne, mieści się w pięciu tysiącach znaków, to wszy, wszystko jest ok. Natomiast, tak, ja natomiast yy, 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 nie mogę pozbyć się wrażenia że mm, jakoś, jakoś, tu jest dużo tekstu, a pomysł gdzieś ginie pod tym tekstem, bo ja zakładam, że ten pomysł tam jest. Znaczy, jeżeli pomysłem jest to, że była konferencja e, i na skutek e, pewnej niezdarności tychże konferujących e, doszło do, do wypadku, wszyscy wszyscy zniknęli i, i, później się, i później się ten o tym, o tym przekonuje główny bohater, to to trochę mało jest, to, to trochę mało jest, natomiast do tej puenty z kotem y, da się dorobić, do może na bazie tej historii, która tu jest, z, historię znacznie bardziej zgrabną, przewrotną, lekką, y, bo Fajne jest to, że zamieszcza się bohaterów, którzy już byli, ale to poza takim mrugnięciem oka, mrugnięcie okiem właściwie do, 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 do czytelników, no, to niewiele, jakby niewiele wnosi, nie, nic nie zmienia. Poza tym te wywody... Ja się nie znam na tyle na fizyce kwantowej i, i, i na, na szczegółach, y, o, które, które są to opisywane, chociaż momentami odnosiłem wrażenie, że nie wszystko jest tu zrobione na poważnie. No to tak to, tak to sobie eufemistycznie ujmę. Y, natomiast y, nie wiem, y, nie mam dokładnie pomysłu, ale być może albo to powinno być zrobione absolutnie realistycznie, albo jeszcze bardziej przewrotnie i tak na luzie po prostu. Te, 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 te wszystkie te cząsteczki, które tam się pojawiają i, i tak dalej. Poza tym, no cóż, trochę to jest takie, trochę to jest takie za bardzo wprost, no bo jak facet wchodzi i się nazywa Schrödinger, jeszcze prowadzi kota na smyczy, to proszę państwa, ja natychmiast miałem przez chwilę taką wizję, że jesteśmy oto y, świadkami jakiejś sennej mary, jakiegoś narkoty, jakiejś narkotycznej wizji. No bo powiem państwu szczerze, że jak ja bym trafił na konferencję, na której pojawiłby się Schrödinger z kotem, y, to chyba bym się udał do lekarza. I myślę, że podobnie powinien zareagować główny bohater. No jak mi się, jakbym był na konferencji, nawet będąc w zastępstwie i pojawiłby się Schrödinger z kotem, no to ja bym się zaniepokoił stanem swojego zdrowia. Może to jest jakiś klucz, może jeszcze inaczej, ale powtarzam, jest fajna puenta, fajne wprowadzenie, znaczy sama sytuacja jest fajna tej konferencji, te, tego. natomiast co jest dalej, no Short ma to do siebie, że musi być taki, no musi być błysk tego pomysłu, ja go tutaj nie widzę.
2: To znaczy on jest, on jest może, może nie do końca, że tak powiem, wyartykułowany. Po prostu, tak, no pomysł, być może, nie? być może. Tak, no, tak. ale ja, ja tutaj porównam to, to akurat powiedziałem do innych sortów, które, które, które żeśmy przejmęlali akurat naszego również przyjaciela Tomka Fonsa. Otóż Tomek Fons mnoży tego typu historie, takie, um, za, stworzył sobie również świat tego cyberjokera. do czy do Jokeja. Okay. Cholera, okay. no Dobrze, niech sobie będzie. No i w każdym razie um, rozgrywa się, rozgrywają się jakieś takie różne paradoksalne sytuacje. Otóż um, w tym opowiadanku... Jaska jest takie, cholerna stampa, taka z lat 60., -tych, 50., -tych, 40. -tych, ubiegłego wieku, że tak powiem. Wchodzi pan profesor, stawia coś nas na, 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 mównicy. Brak obyczajowej, e, jakiejś e, intrygi po prostu. Czegoś fajnego e, w trakcie, e, coś, co by nas rozbawiało sytuacji jakiejś e, rozgrywana. To jest taka stampa. E, ale,
1: ale, ale, się ale, ale. Ale gdyby pograć tą sztampą, gdyby ta sztampa była, ale byłaby świadomie wykorzystana, czyli ta sztampowość właśnie, wchodzący profesor, no. stawiający coś na... Ale gdyby to było zagrane, czyli gdyby to było y, elementem, elementem y, tego, co się w opowiadaniu dzieje, znaczy świadomie autor mruga okiem do czytelnika, patrz, Mm -hmm. Serwuje ci milion 158 opowiadanie o wielkim wynalazku i profesorze genialnym, który wchodzi na konferencję. To mrugnięcie okiem, e, mm -hmm. ja nie wiem jakby należało to zrobić w tej chwili tak na gorąco, nie potrafię tego powiedzieć, ale takie mrugnięcie okiem do czytelnika też bardzo fajnie e, wciąga e, w, w, w fabułę. Ja myślę, że dobrze robi to Piotr Prokopowicz, on, u niego się często różni, naukowcy pojawiają i u niego to jest właśnie takie, ponieważ może dlatego, że on jest z tego środowiska takiego akademickiego, no niby to jest na poważnie, ale jednak nie do końca, ja przypomnę te, te zabawy z czasem, które tam urząd, urządzane były, były w jednym z opowiadań, no niby ci profesorowie, ci, ci naukowcy są poważni, ale jakby tak nie do końca e, i, i może to jest element pewnej, wykorzystania pewnej konwencji, który warto by zastosować. Nie wiem. Ja oczywiście w tej chwili my z Wiktorem nie podamy przypisu na to opowiadanie, ale to opowiadanie odnotowujemy, że jest pierwsze, ale myślę, że warto nad nim popracować. Nie wiem, możemy to zrobić wspólnie, może jakieś pytania jeszcze do nas, może jakieś wątpliwości. W każdym razie, tu tu, w tym opowiadaniu, w tym szorcie nie ma tego, co w szorcie jest najważniejsze, czyli błyskotliwego opowiadania, błyskotliwego pomysłu, który zaskakuje czytelnika. Zaskakuje jeśli go. Jeśli
2: mogę, Marko, jeśli mogę tutaj wtrącić, słuchaj, to znaczy tu brakuje jednej rzeczy, może takiego sprecyzowania, jasnego postawienia, żeby aż człowieka, że tak powiem, dostał y, obuchem w łeb i powala, powala nas i tak dalej. Dzięki temu opowiadaniu ja chyba wpadłem na, na taką refleksję sensowną, y, bo wiem chyba, jaki jest najlepszy sort kiedykolwiek na świecie napisany. Wiem, jak on y, został napisany. Wiecie, jak brzmi najlepszy sort na świecie, E równa się mc kwadrat. To jest sort. Żadnego wyprowadzenia, żadnego. i tak dalej. Natomiast my, szczególnie bardzo często, nasi, nasi autorzy yy, yy, zabawiają nas wyprowadzeniem wzoru. No dobrze, jeśli w końcu, na końcu ten wzór będzie jednak wyprowadzony i jasno yy, przedstawiony. No dobrze, ale jeśli to jest tylko wyprowadzenie, to to nie jest short, ale pomysł na powieść, że tak powiem. Tak, no. Ja się posłużę,
1: ja się posłużę jeszcze tym yy, przykładem, który bardzo często podaję, bo to jest dla mnie wzór takiego mini-horroru. Ja go już nie raz przytaczałem na antenie. Chodzi o to, że, no to brzmi mniej więcej tak, oczywiście to jest tak y, licencja poetyka, bo nie pamiętam, nie, nie potrafię go w tej chwili przytoczyć jeden do jeden, bo, bo nie mam przed sobą tekstu, ale ten short brzmiał więcej tak yy, przyszedłem yy, pocałować syna na dobranoc yy, oczywiście wykonałem pewien rytuał, zajrzałem pod łóżko, czy nie ma potwora pod łóżkiem leżał mój syn i szeptał do mnie przerażony Na moim łóżku leży potwór. Koniec. Popatrzcie Państwo, sama sztampa. Sama sztampa. No, ojciec przychodzi dać dziecku da pocałunek na dobranoc. Zagląda pod łóżko, bo mają taki zwyczaj, to, że zagląda, czy nie ma potwora. I nagle wyskakuje z tego groza. Muszę powiedzieć, że to jest taki, taki przykład modelowej grozy, która się pojawia znikąd, i straszy. No, bez przesady oczywiście, jąkać się nie zacząłem, ale jest element grozy. Tego w tym opowiadaniu brakuje. Oczywiście no, to nie jest horror, to inna ale tego, tego twista, tego odwrócenia, które nagle zmienia wszystko. Trudno uznać za zmianę wszystkiego to, że tam się wszyscy, wszystko, że wszyscy zniknęli. To chyba nie tak. No, to tyle. Ja jeszcze miałbym kilka uwag takich, y, takich typowo językowych. Ee, zaraz na początku. Na prezydialnym stole postawiono wię, y, większą walizkę, z której wychodził przewód podłączony do żarówki i kilka wskaźników. E, większą od czego? Ja rozumiem, że to miało, to, to, to sformułowanie miało zastąpić, że ona nie była mała, tylko taka całkiem troszkę nie mała, ale to nie jest szczęśliwe sformułowanie. Ona by mogła być bez większą, mogła być postawiona walizkę, z której wychodził. Można by to inaczej, ale ta większa walizka trochę, trochę... Trochę mnie tak,
2: ale tam, tam, tam się czasowniki z podmiotami mylą totalnie, bo jeszcze te wskaźniki, że tak powiem, które też wychodzą, te wskaźniki z te, z tego, razem z tym kablem, ze skrzynki, tam jest dużo zamieszania w tym zdaniu, że tak powiem, które, które by należało rozjaśnić.
1: Dalej, y następne zdanie, to w drugi akapit właściwie dialog. Szanowni państwo, prezes I Ireneusz Dziekć y wszedł do salki razem z jakimś, no dlaczego z jakimś? Z siwym, brodatym jego mościem. No. Jakimś jest niepotrzebny, ale jeszcze nie koniec. Opierającym się kosturkiem, więc albo opierającym się na kosturku, albo y podpierającym się kosturkiem. Te dwa wyrazy razem nie pasują, po prostu opierającym się kosturkiem niekoniecznie, niekoniecznie. Akapit trzeci, ostatnie zdanie. Naukowiec się, naukowiec tym się nie przejął, tylko wręczył smycz prezes, prezesowi. Naukowiec tym się nie przejął, tylko wręczył smycz prezesowi. Ja bym zmienił szyk w tym zdaniu, po prostu to wystarczy spojrzeć na to jak, jak, jak to, jak to wygląda. Na końcu tej pierwszej strony za czarną szybką pojawiło się nikłe, blade światełko. Publiczność wstrzymała oddech, by zobaczyć, jak w ciągu minuty z okienka bił już oślepiający blask. Nie, nie. To nie tak. Jak on bił, to, to oni, znaczy pomieszanie czasów jest tu ewidentne. Publiczność wstrzymała oddech, aby, a po minucie, znaczy chodzi o to, to jest tak skrócone zdanie, że to pomieszanie czasów nie jest moim zdaniem szczęśliwe. Nie jest moim zdaniem szczęśliwe i teraz następna strona, takie zdanie, wszyscy spojrzeli na Hieronima, który obudził się z letargu. Dotarło do niego, że to jego własny telefon.
2: Dotarło do niego, że to jego własny.
1: No, jakby, już dota jakby dotarło do niego, że to, że to jego telefon, to jeszcze ok, ale jego własny. No, to, to już przesada. Nadmiar, nadmiar, po prostu nadmiar. Dalej. E, y, zadowolony z siebie Chirek wrócił na konferencję. Sala była pusta i dziwnie śmierdziało. Podszedł do uszkodzonego stołu. W podłodze była płytka. Wycięta sferyczna dziura. Po pierwsze, czy ona była wycięta, wypalona, wymiętolona, czy cokolwiek, tego nie wie bohater. Ona no była po prostu. Nie wiem, czy jego zdanie mogła być wycięta. Za dużo słów. Była płytka wycięta sferyczna dziura. Za dużo słów. I... i, i, i Coś tu jeszcze, aha, mam jeszcze zaznaczony cały, cały akapit. Hieromin, Hieronim przez pięć minut negocjował z sąsiadem, na jaką kwotę ten może sobie pozwolić i na jaki procent. W czasie swej nieobecności nie widział, jak prezes oparł się na stole, któremu od jego ciężkiego brzucha pękła noga. Wtedy cały aparat najzwyczajniej w świecie zsunął się i spadł na klepkę. Błysnęło i huknęło, a naukowiec nawet nie zdążył krzyknąć. Ja bym poważnie nad, nad tym fragmentem się zastanowił, bo on oczywiście opisuje pewną sytuację, ale po pierwsze opisuje ją bardzo, bardzo y, takim szortowym tempie, co nie jest zarzutem, ale w tym wypadku y, można by pomyśleć o tym, y, czy, a, czy aby na pewno tak, y, bo to posługujemy się takim prostym, prostym zabiegiem, że nie widział czegoś i opisujemy, czego on nie widział. Yy, dlaczego od jego ciężkiego brzucha ta, ta, ta noga pękła? Co to kuźwa za stół był, że on... Znaczy to jest znowu rozwiązanie z tej, z, Rozmawialiśmy o, na temat prozy Bruna. Yy, to się technicznie... Czy, ktoś zapyta, czy to jest niemożliwe. Ale oczywiście jest możliwe. Wszystko jest w tym świecie możliwe, prawie. Ale no ja wiem, no ja, ja nie wiem, jaki brzuch miał ten facet, ale żeby się noga od tego załamała, na której stała aparat wcześniej i w ogóle wiedzą, czy, czy to byli kompletni durnie, że nie wiedzieli, że powiedzmy mają do czynienia ze sprzętem, który jest potencjalnie niebezpieczny. No nie wiem, ja jestem, to, czy, oczywiście może się zdarzyć w każdym opowiadaniu świat absurdu okej, okay, nawet go lubię, ale wtedy prowadźmy go konsekwentnie. Jakby to od początku było takie nieco absurdalne i wszystko się może zdarzyć, wtedy okej. Okay. Ale tu chyba nie. Takie odnoszę wrażenie, że chyba nie. Niemniej. A, Wiktorze, dobrze, jeszcze przepraszam, bo, bo, bo się, bo się szaro, szarogęsiłem. Co jeszcze ty, Wiktorze?
2: No, myślę, że te wszystkie błędy wynikają przypadkiem z bardzo pozytywnej cechy, którą mają wszyscy prawie, prawie wszyscy nasi autorzy, którzy do nas na konkursie są. Otóż jedna z najpozytywniejszych, naj, najbardziej sensownych cech twórcy to jest pasja. Ale pasjonat czasami wygląda jak wariat, że tak powiem, a pasja. Powinna być jednak cholernie racjonalna, żeby miała ręce i nogi. I pasje, prawdziwe pasje takie są. Tą pasją, że tak powiem, efektem tej pasji Einsteina był właśnie na końcu te... L równa się MC kwadrat po prostu. Pasja powinna prowadzić, y, motywować tylko działanie, a nie oślepiać, że tak powiem. A my to bardzo często, zresztą przy, przy ostatniej okazji, jak żeśmy to analizowali, my tekst, to też tak samo. Pasja potrafi oślepiać. Trzeba to, z tym uważać. Warto ją pielęgnować, bo bez pasji to jesteśmy niczym y, i nikim. Natomiast y, y, no uważać, uważać na to, bo można się sparzyć,
1: nie? Okej, okay, to ja jeszcze mam y, na koniec zupełnie taką oto propozycję do rozważenia przez autora, bo tu wszystko mieściście w ramach konwencji. Mamy te kwarki, te tam wszystkie. A gdyby ta konferencja była poświęcona, ja wiem, tak spróbuję, w te, na nie, ja wiem sztuce kulinarnej, albo na przykład bankowości i pożyczaniu pieniędzy. To by się fajnie. I na z... przykład. Tak, tak by się fajnie zgrało z tym, co robi główny bohater, że usiłuje choroby, jakby w sposób taki dramatyczny pożyczyć pieniądze. No a powiedzmy, niech będą... I tam się dzieje coś w czasie tej konferencji, co powoduje taką kwantomatyczną, taką określimy zgodnie z tematem, reakcję. Wtedy może nawet ten słynny bankowiec, ekonomista, laureat Nagrody Nobla, Nobla, Schrödinger, który trzęsie finansami całego świata i tutaj jakiś wykład prowadzi, ma swojego kota. Skojarzenia są. Pchamy czytelnika w skojarzenia. No Schrödinger, no kot. No ale oczywiście facet mówi o rzeczach właśnie niezwiązanych z kwantami, z, z cząsteczkami i tak dalej. Ale Finał jest bardzo podobny. Coś się wydarza w czasie konferencji, yy, nie wiem czy to ekonomicznej, co, w czasie ekonomicznej to nie mam pomysłu, czy to w czasie na przykład kulinarnej, czy jakiejkolwiek innej, coś się wydarza, co powoduje, że rzeczywiście wszyscy znikają.
2: A tak. Marku, w ogóle Cię nie rozumiem, o co Ci chodzi, natomiast zdecydowanie jestem za, to, za Twoim pomysłem. E, umiejscowienie tego w paradoksalnie innej niż fizyka cząsteczkowa, e, czy kwantowa i tak dalej, w innej branży, że tak powiem, czyli w bankowości albo w, e, no, w, Kulinaria. w tam, kulinariach robi rewolucję w tym, w tym momencie, tylko trzeba to sprytnie zrobić. Bardzo dobry pomysł.
1: No, to polecam... bardzo, potrafisz. no staram się, no staram się. Mam takiego, mam takiego mistrza, to od czasu do czasu muszę spiąć, e, co tam mam do spięcia i coś tam jednak wymyśleć. E, cóż, polecam Dobrze,
2: a ja Ja, ja z naszych autorów, że tak powiem, żeby nie byli rozgoryceni, to ja ich namówię do, do, do tego bardzo, bardzo, pięknym hasłem, które, które w tej chwili mi skoczyło, jak zresztą Marko mówił o tych kulinariach, to mi się imponderabilia skojarzyło i, i, i w tym momencie wpadłem, słuchajcie, potraktujcie te opowiadania, ja mówię do Kadyny i do, do Jacka w tej chwili, potraktujcie te opowiadanka jak dziewczyny, jak panienki.
1: No jakżeż. Jak one, już...
2: one są już gotowe, tylko trzeba je dopieścić.
1: Tak, no żeby mogło się obyć y, y, nasza audycja bez tego rodzaju skojarzeń, a mnie przyszło jeszcze zupełnie na koniec coś innego, jeszcze coś do głowy. Y, o kuchni. Przecież istnieje coś takiego jak kuchnia molekularna. To o, jest no. specyficzny sposób gotowania, właściwie przyrządzania potraw, bo tuż o gotowaniu to może nie do końca y, może być mowa, ale przygotowywania potraw może podczas takiego pokazu kuchni kulinarnej w wykonaniu mistrza Schrödingera, wydarzyłoby się coś, co spowodowało takie, a nie inne konsekwencje. No i myślę, że z tym zostawiamy autora. E, jakby polecamy się pamięci, tak jak powiedział Wiktor, Tylko trzeba to opowiadanie jeszcze dopieścić i, i ono już gdzieś... Nie ma
2: opowiadania, Marku, nie opowiadania
1: Trzeba je dopieścić. Tak, trzeba je dopieścić. W każdym razie ono, ono gdzieś się zbliża zbliża do, 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 puli, do puli finałowej. Ok, to ponieważ tę część literacką niniejszym mamy zakończoną, no to jakby nie jest czas na zmienianie tematów, pouczanie państwa o, 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 o tym, jak powinniście pisać, bo to przy okazji jeszcze pewno nie raz zrobimy, ale dzisiaj ten wiatr wiejący tu za oknem, mam nadzieję, że tych, tego, tego pojękiwania, które mi się tutaj w szybach rozlega, rozszczelnionych okien, nie słychać, ale jakoś tak nie mam nastroju. Natomiast mam mas nastrój na to, żeby przytoczyć kilka, yy, kilka pytań, które się pojaw które się zjawiły na naszym mailu. E, jakoś tak się dziwnie, <śmiech> uśmiecham się, jakoś tak się dziwnie składa, że wszystkie z prośbami o to, żeby nie przywoływać nazwiska. Dobrze, obiecałem, nie, nie, nie przywołuję nazwiska, przywołuję imię. E, pani Katarzyna pyta... Yy, Oto pyta o temat archaiczny klimat jutra. No, ja wiedziałem, że z tym tematem będzie, będzie problem i to właściwie nie jest pytanie, a prośba, żeby jeszcze troszeczkę przybliżyć, o co w tym tak naprawdę może chodzić i jak ten temat można ugryźć. Ja odpowiem tak, że... No, na wszelkie możliwe sposoby. Nie ma jednego dobrego. Ja się skupię, i nie wiem na czym się skupi Wiktor, ale ja się skupię na steampunku. Steampunk, czyli taka specyficzna opowieść, ja już chyba wspominałem w ostatniej audycji, ale dobrze rozwinę temat. Jest takim mistrzem od steampunku w tej chwili polskim Maszczyszyn, twój dobry kolega Wiktorze, piszący w Australii, ale on to świetnie opanował. Steampunk, Steampunk, no to jakby od pary, więc mamy czasy machin parowych, sterowców, balonów, włókien, znaczy maszyn włókniarskich, taki koniec XIX wieku, no i w tym czasie na przykład ludzie podbijają kosmos. A tam się jakieś warunki zdarzyły inne, albo podróżują w czasie, albo i tak dalej, i tak dalej. Tu możliwości jest naprawdę dużo. Zresztą, poza tym steampunkiem, rozwijają się jeszcze inne, próbujące go naśladować, naśladować nurty, bo to wcale nie musi być tak, że przenosimy to, 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 ten archaizm pewien do, do, tylko do XIX wieku, czyli powiedzmy, wyobrażamy sobie, co by było, gdyby ten świat w XIX wieku się zatrzymał i dzisiaj, dzisiaj w naszej rzeczywistości mielibyśmy taką epokę trochę wiktoriańską, która niewiele się posunęła do przodu. Nie Dziękuję. Re... A za co? Za wiktorianizm. A, Wiktor, no tak, widzisz, mówię i nie kojarzę. No tak, ale no, albo wiktorową wiktor, epokę, w każdym, bądź razie, w każdym bądź razie mamy coś takiego, ale równie dobrze można sobie wyobrazić. I zresztą to znowu mało oryginalny jestem, bo m, bodajże Silverberg napisał e, taką powieść Roma Eterna, której wyobraził sobie, że Imperium Rzymskie nie miało końca w V wieku, tylko sunęło dalej przez historię o, o, do czasów nam właściwie współczesnych. Rzym przetrwał, no i to była zupełnie inna cywilizacja i tak dalej, i tak dalej. To może być jeden z kierunków e, podejścia do tematu archaiczny klimat jutra. Taki bym na przykład ja proponował. Ja jestem ostatnimi czasy zafascynowany m, tym, tym nurtem steampunkowym, e, jakimiś takimi odwołaniami do Werna, do, 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 do tego rodzaju do tego rodzaju klimatów. Marszczyn ostatnio w jednej z powieści no, sięga no, gdzieś tak na pograniczu właściwie 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, bo podróżnicy w łodzi podwodnej w, w, w aparacie takim schodzącym pod wodę, odkrywają przejście do innego świata. Więcej nie będę opowiadał, bo, bo mnie ktoś ukamienuje za spoilerowanie. Ale w każdym razie, w każdym razie tego rodzaju klimaty, tu. Cały świat, całe światy, całe, całe przestrzenie się otwierają przed państwem. No to jest moja propozycja. A ty, Wiktorze, jakbyś byś ugryzł temat archaiczny klimat jutra? Oczywiście,
2: bardzo, bardzo, bardzo różnie, no, bardzo różnie można, ale ja przypomnę tylko jeszcze zupełnie inny patent, jakim posłużyli się kiedyś bracia strugaczy. Yy, otóż pisząc o przyszłości, absolutnej przyszłości, nagle sprzedają nam, powie nam powieść Trudno być Bogiem, która się dzieje w średniowieczu. My powoli dopiero y, zaczynamy dostrzegać, że to, to jest średniowiecze na zupełnie innej planecie. I w, w ramach, w, w tym y, społeczeństwie funkcjonują tak zwani progresorzy, czyli y, wysłannicy Ziemi, którzy próbują jakoś tam kształtować tą średniowieczną rzeczywistość w marszu ku przyszłości. To też jest patent na, na tą przyszłość, ubraną trochę w szatki zupełnie inne. Nie, 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 nie kosmiczne, nie technologiczne, super jakość i tak dalej, tylko właśnie takie, który, o których mamy większe pojęcie, bo przeszłość jest nam, nam o wiele bardziej zrozumiała Wiedza o przeszłości um, 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 otwiera właściwe twórski w umysłach czytelników, my um, i czy tak dalej. Więc po kolei mamy wymyślać przyszłość, wystarczy, że tak powiem, o tej przyszłości tą przyszłość komentować przy pomocy elementów, y, no, przy pomocy cyrkla, dłuta, tego całego y, 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 sterowca miejsca czy czegokolwiek innego. To jest ten zapach właśnie taki taki, taki archaiczny po prostu tej potrawy, którą, którą przyrządzamy. Ona może być bardzo różna.
1: Właściwie częściowo odpowiedziałeś na kolejne pytanie, pytanie Krzysztofa a Krzysztofa B. Krzysztofa B. On pyta o, tak, o taką sprawę odnośnie znowu archaicznego klimatu jutra. Czy opowiadanie napisane według schematu y, opisujemy średniowiecze, znaczy średniowiecze już jest moje, bo tu jest taki opis powiedzmy świata z pogranicza fantazy, no więc powiedzmy jakieś takie średniowiecze fantazy opisujemy, y, a później okazuje się, że to cywilizacja zbudowana na ruinach naszej cywilizacji. Czy to się mieści w ramach tematu? No więc odpowiadam. Moim zdaniem absolutnie tak. Absolutnie no, tak. No. Oczywiście. To jest kolejny pomysł na stworzenie, na stworzenie. On jest co prawda bardzo prosty. Ja się zastanawiam, czy nie za bardzo prosty, ale oczywiście dobrze rozegrany, tak żebyśmy się od razu nie zorientowali o co chodzi, to jak najbardziej. Poza tym od razu taką uwagę zgłoszę, żeby nie przesadzać z tym fantazy, bo jak przegniemy pałkę i za bardzo wejdziemy w jakiś świat, który tam się... Taki, tak jak tutaj w tym opisie, który skróciłem do średniowiecza, jak będziemy za bardzo się rozpisywać o tym, o tym właśnie takim magiczno-fantazy średniowieczu, a później przeskoczymy, że to tam powiedzmy na gruzach naszej cywilizacji, to możemy zgubić proporcje. Ja myślę, poza tym to jest tylko pewien, pewne ramy, w których się poruszamy. Ja bym autorowi Krzysztofowi B. doradzał, żeby jednak na to, co co mi co tutaj nam napisał, nałożył jednak fajny pomysł. Bo to, co na razie przedstawił, to jest świat. To, jest, to są ramy, w których się poruszamy. To jeszcze nie jest pomysł na opowieść. To jest zaledwie szkic, na który trzeba by, na te, na te realia, nałożyć jakąś opowieść. Odwołującą się do konkretnych bohaterów, do konkretnych wydarzeń, do, konkretne, do konkretnego ich losu, to by, było, to by było bardziej wskazane.
2: A ja w trakcie twojej dywagacji wymyśliłem kapitalnego sorta na, na swój temat. Mogę? No, zapodawaj. Słuchaj, w dalekiej, w dalekiej, w dalekiej przyszłości moja pra, pra, pra prawniczka jest właśnie w ciąży i spodziewa się dziecka i strasznie się zastanawia, co to będzie, co, co to jutro przyniesie, bo już jutro będzie rozwiązanie. Będzie miała dziecko. Jakie to będzie dziecko? To jest króciutki szorcik po prostu, może intrygujące rozważa z mężem, jeśli jeszcze mężowie istnieją. No w każdym razie rozważa ten dylemat. Co to będzie? Co się nam urodzi? I w trakcie tych rozważań patrzy na półeczkę, gdzie stają stare, pożółkłe książki i y, y, stare, pożółkłe zdjęcie mieli pra, pra, pradziadka Wiktora Życińskiego Włosy jej stają dęba na głowie mówi, Boże, tylko nie to, tylko nie to. Archaiczny wyraz
1: prawda? o no, bardzo, bardzo, bardzo świetny, bardzo świetny. A, no cóż, ja, żeby było śmieszniej, to, to, to kolejne pytanie znowu dotyczy y, tego tematu archaiczny klimat jutra. I ono jest nieco bardziej skomplikowane, ja go nie będę czytał, raczej opowiem. E, aha, dobrze, jeszcze, jeszcze, jeszcze imię, tylko sekundę, muszę sobie prze, przeskrolować, bo oczywiście skupiłem się na czymś o, mój, imien, mój imiennik pyta, jak to jest z tym archaicznym klimatem jutra? Czy to można podejść do, czy, jak opisuję, czy można do tego tematu podejść nieco inaczej, żeby się nie skupiać, żeby się bardziej skupiać na tym, że na tym klimacie? Bo jak chcę coś za dużo powiedzieć, proszę państwa, to, to zaczynam, się, zaczynam się jąkać. W każdym razie autor pyta, mój imiennik pyta o to, czy jeśli skupi się na klimacie, czyli uczyni, uczyni osią swojego opowiadania sprawy klimatyczne, i że powiedzmy, ja sobie to tak wyobraziłem, no, autor tego nie pisze, ale sobie to tak wyobraziłem, czyli na przykład mamy, mamy opowiadanie o tym, że jest jakaś cywilizacja, która żyje w tropikach. Jest gorąco tak, że po prostu w dzień to prawie się żyć nie da, ale naukowcy donoszą, że następuje dramatyczne oziębienie klimatu i trzeba ratować planetę, bo, no, bo niedługo temperatury sięgną 20 stopni. Jak będziemy o, żyć? O, świetny motyw. Zobacz, nikt
2: na to nie wpadł. To jest gotowy pomysł na opowiadanie. No tak, ale no, to na jakby, jakby
1: pokazuje, pokazu chciałbym pokazać w ten sposób, że y, y, tak, jak najbardziej. Y, proszę traktować te tematy bardzo, jak to powiedzieć, twórczo. Czyli obojętnie jakiej części y, tego, y, tego tematu się państwo chwycicie, to to będzie dobrze. Y, Tutaj mój imiennik chce się chwycić klimatu jak najbardziej. Archaiczny klimat jutra. Wszystko się zgadza. W tym moim pomyśle, który, który państwu tutaj zaserwowałem, wszystko się jak najbardziej zgadza. Spróbujmy, zróbmy teraz eksperyment. A może tej archaiczności można się, można się chwycić. No to właściwie steampunkowe opowieści tego, tego, się, tego się chwytają. Ale jutra no to jakby to można, jakby można o tym, no właśnie, jak, jak zwykle, jak zaczynam kombinować, to zaczynam mieszać. W każdym bądź razie, to podsumowując, chwytajcie państwo to, co wam jest wygodne, w te, jeśli się tylko mieści w temacie, to jak najbardziej. Więc szanowny panie Marku, do dzieła. Klimat jest jak najbardziej okej, okay, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o temat archaiczny klimat, Jutra. Co prawda, kiedy, kiedy rozmawialiśmy w redakcji, to ten klimat miał być traktowany przynośnie, tak sobie to wymyśliliśmy na początku, ale jest jak najbardziej okej, okay. Wiktorze.
2: To jest bardzo dobry chwyt, a ja wymyśliłem następnego sorta, Marku, mogę? To jak najbardziej, Cholera, jasna, wiem, że zawracam głowy autorom i tak dalej, ale, ale mnie aż ponosi. Chciałoby się pisać, tylko że się nie chce. No ale zobacz, jakie kapitalne opowiadanie można napisać. W dalekiej, dalekiej przyszłości żywimy się wyłącznie chemią oczywiście, albo molekułami po prostu. Nie? No, jadalnymi mo molekułami oczywiście. No i żywimy w tym świecie, po prostu wszystko jest takie, tego i tak dalej ale gdzieś tam, bo społeczeństwo jak zwykle każde, szczególnie arystokratyczne, jest wyrodniałe, no więc gdzieś się odbywają y, w takich podziemiach misteria, tak jak, jak te wywoływanie duchów albo y, no, przywoływanie przy stoliku jakiegoś tam ducha i tak dalej. Otóż gromadzą się ludzie, ale wyłącznie arystokracja, do tego pomieszczenia wprowadzana jest świnia i odbywa się rytualna rzeź tej świni, po co wszyscy żrą chłopy. na rzeźca, szkoda gotować, to jest urok. To jest urok archaiczny tamtej przyszłości, tej świetlanej, cudownej, a to mocny, mogło być mocne opowiadanko, kurde. Jak ci się podoba?
1: No, mocne pytanie, jakby ta rzeź była opisana, to, to inna sprawa.
2: No bez zarzynania przecież nie można, zarzyna się wszystko, klimat, yy, miłość się zażyna, wszystko się zażyna, wszystko jest do zarzynania, czemu nie świnia w przyszłości oczywiście. Nie?
1: Ale no, według postulatów niektórych obrończyń wszystkiego, wszystkiego co żyje, e, no, zarzynanie zwierząt jest przestępstwem.
2: A, jedzenie, jed, jedzenie ja, ja jajek jest przestępstwem. Ja bym tym paniom poradził, broń Boże, nie używać żadnych środków przeczyszczających w czasie, kiedy ma się biegunkę. Przecież tam w żołądeczku naszym jest pełno y, bogobojnych drobnoustrojów, które się chcą wykarmić po prostu w trakcie w biegunki, że tak powiem. Więc wypróżnianie, wyrzucanie tych bożych żyjątek naszego organizmu, to jest grzech, co najmniej grzech.
1: Hmm, możliwe, że tak. I ostatnie pytanie z serii, które, z serii, które y, nadeszły. Pytanie zadane przez, y, przez Piotra. Przez Piotra. Przez Piotra. Y, cytuję. Chodzi o temat imiona wojny. Zapewne wszyscy będą pistali o takiej czy innej wojnie. A gdybym napisał opowiadanie, w którym to, co opiszę, nie będzie wyglądało jak wojna. Później, później jest jeszcze opis, znaczy, bo to zdaję sobie sprawę, że, że, że powiedzmy za krótkie. Chodzi o to autorowi, że... My dzisiaj e, pewne rzeczy traktujemy jako pewną normalność, pewne zwyczaje, a w przyszłości na przykład będą, będzie się to nazywało, że to wojna. To troszeczkę na tej zasadzie, jak e, kiedyś mówiono, że wojna to wojna, strzelają się, a dzisiaj się mówi o wojnie hybrydowej. A gdyby, no i, mówię, to już autora nie pada, a gdyby na przykład e, wojna polegała na tym, no coś absurdalnego muszę wymyśleć, no... E, no dobrze, mam już coś absurdalnego. Który oddział zje więcej tortów na przykład? Czy to też byłaby wojna? To jest tak absurdalne, że nie polecam tego pomysłu, to jest akurat idiotyczny pomysł, ale, ale idea, idea pytania jest taka, czy, czy imiona wojny to może być opowiadanie o czymś, co dzisiaj za wojnę nie jest uważane, a w przyszłości za takową uznawane być może? Ja powiem tak, ja sobie nie bardzo tak do końca to wyobrażam, ale jeśli autor ma dobry pomysł, a wyraźnie autor boi się, że ten pomysł, jak go, że nie sprzedaje tego pomysłu po prostu, a ja się nie dziwię, autorzy są zazdrośni i strzegą swoich pomysłów, ale tak, jeśli zdoła coś takiego wymyśleć, ja mówiąc szczerze, że teraz sobie te żyły, żyły, żyły na mózgu, wysilam i nic takiego nie widzę, ale to być może przejściowy, przejściowy zanik, zanik pomyślunku. Myślę, że tak, że to też będą, będzie się mieściło w temacie imiona wojny. Jak sądzisz, Wiktorze?
2: Nie wiesz, to jest pewna aluzyjność, czy, czy tego jest jak najbardziej wskazana, po prostu, bo to wiesz, że można spokojnie w tej chwili opisać bardzo realistycznie jakąś wyprawę na inną planetę chińsko-buddyjską, czy jakąś tam, znaczy nie planetę, tylko wyprawę chińsko-hinduistyczno-egipską, jakąś tam muzułmańską, że tak powiem, która ląduje na jakiejś planecie, nie. Y no i tak jak oni wysiadają, ci kosmonarci, tak wszyscy są klas, 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 pozabijani. Zostaje tylko jeden i rozpaczliwie stara się zrozumieć, dlaczego, co się stało i tak dalej, nie? No i nie może, ale na internet jeszcze w grzebie, w tym internecie i znajduje, że przecież faktycznie kiedyś istniała ta europejska, biała cywilizacja na Ziemi, i ona miała takie, takie punkty odniesienia między innymi, jedną planetę nazywała Mars. <śmiech>
1: <śmiech> Zabija po prostu. To jest w wojny. Tak, no na przykład no. można też pójść na przykład w takim kierunku, że o, ja wiem, no z, ty z tymi tortami to, to pojechałem, pojechałem troszeczkę, troszeczkę za, y, za, za mocno, natomiast no, równie, równie dobrze można sobie wyobrazić sytuację, halo?
0: Matko Bosko, co się stało? Nam Wiktora wy, wy, wywaliło i zrobiło się niemiło.
1: No wi, jakby to powiedzieć, wichury dały znać o sobie, bo Wiktora to tak wywaliło dosyć konkretnie, że się nawet trudno z nim ponownie połączyć. Poczta się włącza, więc albo tam... Nie wiem, czego mu mogło zabraknąć. Pewno mu zabrakło prądu w komórce i nie bardzo jest skąd podładować. Nie, nie wiem. Nie wnikajmy, tylko kończmy audycję. Ja zacząłem mówić o tych, o tych o imionach wojny, to już jeszcze skończę. Równie dobrze o imionach wojny można napisać opowiadanie e, o tym na przykład, że w przyszłości o, wojny toczą się w internecie. No, mechanikę tego, tego sporu może, trzeba by oczywiście wymyśleć. A kto ale są też, są w czasie tych konfliktów y, wojennych w internecie y, również y, zbrodniarze wojenni. No, tacy odpowiednicy współczesnych hejterów. Na przykład, czy to byłby fajny pomysł? Nie wiem, ja go tak za bardzo nie czuję. Bardziej podaję, bardziej podaję jako pewien pomysł. Jeden z, jeden z takich elementów, takich y, jąder krystalizacji. Kolejne takie jądro krystalizacji, wokół y, których... Mogą się y, kręcić państwa myśli, a może niekoniecznie, może uciekajcie państwo jak najdalej, to na przykład wojna z Gają. Wojna, jeśli przyjmiemy, na początku audycji mówiliśmy o Gaji, o hipotezie Gai, gdzie Gaja jest żywym organizmem, który y, na swoim y, zewnętrzu ma taką rasę pasożytów, którzy nazywają się y, ludźmi. No i pewnego dnia Gaja wypowiada nam wojnę a my z nią walczymy. Prosty pomysł, ale gdyby tam zastosować na przykład takie nieoczywiste rozwiązania, że to może jednak nie Gaja tak do końca ma rację, może jednak ludzie, może jeszcze coś innego, to raczej, raczej, raczej punkt, punkt wyjścia. A poza tym warto też, warto też myśląc o, o imionach wojny Pomyśleć o takich paradoksach. No o co walczył w swoim czasie Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich czy Radzieckich, tam w zależności od tego jak to, jak, to, jak to lubi. No o co walczył? O pokój. No, ja pamiętam takie opowiadanie Williama Tena, w którym y, obcy cywilizacje tak walczyły o pokój y, i wolność ziemi, tak wyzwalały tę ziemię, no to będę opowiadanie nosi taki właśnie tytuł wyzwolenie ziemi, że z tej ziemi prawie nic nie zostało. Tak również można o pokój, o pokój walczyć. To równie, równie, równie dobry pomysł, w ten sposób, w tym kierunku również można, można pójść. Ja wiem, idąc konsekwentnie y, jakimś śladem tego pomysłu, to wojna może być o, o, o zaniechanie, zaniechanie czegoś. Ja nie wiem zresztą, czy dobrze robię, o, wrzucając Państwu kolejne, y, o zaniechanie, tak, nie skończyłem oczywiście mówić, y, o zaniechanie j, jakichś działań, które na przykład dzisiaj wydają nam się jak najbardziej normalne i poprawne, a ktoś w przyszłości będzie o to toczył wojnę, no co może być takim takim działaniem, no, no, no wiecie państwo, dzi dzisiaj, dzisiaj wydaje nam się, na przykład, no niech zostaniemy przy tym dzisiejszym, ty dzisiejszym przykładzie, no jedzenie jajek wydaje nam się jak najbardziej normalne, a jeśli w przyszłości może być powodem do wojen, w, w, jakby w, w historii świata głupsze powody do wojen znajdowano, yy, ale można też pójść w stronę takich brutalnych paradoksów, no bo wyzwolenie zwierząt, dbanie o to, żeby ich tam nie mordować w tych rzeźniach, notabene rzeczywiście jest proceder paskudny yy, i taki jakiś chyba niegodny człowieka, no ale gdyby wymyślić sytuację, że yy, no tak, ale te wszystkie krowy, te wszystkie świnie, które gdzieś tam były, nagle w imię tego, że już teraz nie będą hodowane na mięso, nie będą hodowane w ogóle, poddaje się eksterminacji, bo są do niczego niepotrzebne. Taki idiotyczny paradoks. Ja bym tego rzeczywiście nie zostawiał przy, przy krowach i, i, i innych, innych zwierzakach gospodarskich, ale to jest, ja, wszystkie te przykłady, które podaję mniej lub bardziej mądre, to raczej są kierunki rozmyślań niż konkretne, niż konkretne pomysły. No cóż, w związku z tym, proszę Państwa, że wywiało nam Wiktora, a ja średnio lubię mówić do, do Sitka, tak nie czując, nie czując kontaktu, no, bo jeszcze gdyby dzisiaj była audycja na żywo, to byłaby nadzieja, że ktoś zadzwoni i wtedy wtedy mógłbym sobie, mógłbym sobie, pogadać, no a tak to, no, mogę sobie pogadać z Iweliosem, ale Iwelios zawsze się wymiga od, od dyskusji na temat pisania, bo jak sam powtarza nie czuję się kompetentny, on może jakoś gałeczką pokręcić albo powiedzieć, jak się czytało, natomiast o, nie da, Iwelios się nie daje namówić na rozmowy, rozmowy literackie, no więc nie będę nawet próbował, żeby go, żeby go nie skonfutować i, i jakby, żeby później tymi gałeczkami jednak dobrze kręcił, a nie gdzieś tam jakiś, jakiś ząg się pojawił. No to no cóż, nie tylko gałeczkami,
0: Państwa? Marku, ja tu jeszcze mam do ogarnięcia tonę kabli, trzy komputery, smartfona i coś tam tak. jeszcze pewnie się znajdzie.
1: I, i, I zawsze się coś może wyłączyć i, i po audycji, więc grzecznie nie będę, nie będę, nie będę w takim razie cię namawiał. No i cóż, będziemy kończyć w takim razie, jak nam Wiktora wywiało o, właśnie w tej chwili za, zawyło tak za oknem, że się, że się aż obejrzałem. No więc skoro nam Wiktora wywiało, no to będę kończył. No, oczywiście tradycyjnym, tradycyjnym pozdrowieniem dla wszystkich, życzeniami Weny, dla tych, którzy piszą zarówno do konkursu, jak i, jak i poza konkursem. Zapraszam w każdym razie do nadsyłania kolejnych opowiadań. Dzisiejszych autorów, którzy, których opowiadania były przedstawiane w audycji, serdecznie namawiam do tego, żeby pochylili się nad swoimi opowiadaniami, to są naprawdę, wbrew temu, co my tutaj gadamy, że my tam się powiedzmy yy, o, nad nimi pastwimy, no to właśnie się pastwimy po to, żeby one były naprawdę fajne i naprawdę szczerze namawiam, żeby się nad tymi opowiadaniami pochylić. Zarówno Bruno, jak i Jacek Fleischfresser proponuje, żeby się naprawdę skupić i pochylić nad tymi opowiadaniami. Za dwa tygodnie oczywiście ABW i oczywiście znowu kolejne opowiadanie, nad którym będziemy dyskutować. O, mam nadzieję, że mam nadzieję, że pojawią się jakieś następne pytania dotyczące konkursu. Znajdziemy też jakiś temat, temat żeby z Państwem porozmawiać o, o technice, technice pisania. No a za tydzień, za tydzień, proszę Państwa, będziemy mieli gościa w audycji. Porozmawiamy z Wojciechem Gunią. Laureatem, hu hu, proszę państwa, w tym roku to było bardzo owocnie, więc między innymi nasz szanowny gość skosił nagrodę imienia Żuławskiego. To niebagatelna, niebagatelna, nagroda, jeśli chodzi o honor, bo nagroda przyznawana przez profesjonalistów, przez środowiska akademickie, no więc liczy się, liczy się, proszę państwa. Dlatego zapraszam na to spotkanie już za tydzień. Porozmawiamy. O tym, co wcześniej Wiktor, Wiktor już się czai na to, żeby pytać, pytać naszego gościa Wojciecha Agunia o to, co pisał wcześniej, ale będą też pytania o jego najnowsze dzieło, dzieło, które już się ukazało, albo dosłownie na dniach się ukaże, więc dosłownie będziemy mieli z pierwszej ręki wiadomości odnośnie, odnośnie tej, tej nowej pozycji. No cóż, proszę Państwa, zapraszam zatem za tydzień, będzie na pewno ciekawie. A teraz już wszystkiego dobrego. Od Wiktora, nieobecnego, bo wywianego i ode mnie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. No i cóż, dobrych lektur i samej Weny przypisania.
0: Dobranoc. A mówił to słowa do Państwa, jak prawie zawsze, bo zwykle mówią dwaj panowie, mówią te słowa w ostatniej części ABW Marek Żelkowski. Pozdrawiamy również drugiego pana SABW, Wiktora Żwikiewicza, mając nadzieję, że ta awaria połączenia to tylko taka chwilowa. Audycję, jak zawsze, odstrach technicznie obsługiwał Marek Senkiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalnego Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i to usłyszenie ponownie oczywiście już za tydzień w tym normalnym Bibliotekarium na żywo, no i w ABW już za dwa tygodnie. Pozdrawiamy oczywiście również słuchaczy BookRadia www.bookradio.pl Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty